0: formazione di servizio, fa, mille, fa un sacco di pubblicità, ti invio, l'ho sottoscritto per vedere a Roma che quest'anno mi piace proprio. Che succede? Passata la settimana, i decoder che ti dice settimana in due giorni ancora non è arrivati. Sabato, dove me la vedo? Devo comprare una smart TV? Che vergogna!
1: Curile,
2: eh? Buongiorno a tutti, Emiliano Lappia, vabbè arrivo un po' in ritardo per festeggiare a Saruma, sta Roma, formazione che quest'anno veramente non ce n'è per nessuno, approfitto per salutare il mio amico Sergione da Morena,
3: ciao!
0: da guidonia ho appena staccato dalla notte e mo, me ne vado a dormire forza roma e comunque pure a me la stessa cosa dell'utente de, prima ho ordinato d'invision da una settimana e mezza e ancora niente e di conferma ancora zero
1: Da sola che sono per l'intervento, ragazzi. Volevo consigliare all'ascoltatore di comprarsi una fire stick a 30 euro, così da caricarci sopra l'applicazione e così non ha problemi per questa partita. Forza, Roma!
4: Che bella questa cosa che i nostri ascoltatori si danno i consigli a vicenda, questa è una cosa che mi piace moltissimo, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, bentrovati, 92.7 Teleradio Stereo, venerdì 12 agosto 2022, sono le 7, 7 minuti, siamo in rigorosa diretta, il buongiorno mi è da Alessio Nardo, buongiorno che giro subito in cabina di regia, Matteo Bonello. Un abbraccio a chi ci sta seguendo in questo momento sul canale 76 del Digitale Terrestre, Teleroma 56 Sport e chi è già attivo sulla nostra chat di Twitch, caro Emanuele Sabatino, buongiorno.
5: Buongiorno a te Alessio, buongiorno a Matteo Bonello al di là del vetro, ma soprattutto buongiorno a voi.
4: Buongiorno a voi e consentimi di fare tanti, tanti, tanti auguri come ogni 12 agosto a quello che probabilmente è il mio artista preferito in assoluto è il maestro Mark Nofler che oggi mi compie 73 anni 12 agosto 1949 abbiamo iniziato con lui, lui... Chiude praticamente ogni, ogni nostra puntata mattutina Con la sua Boom Like That Oggi abbiamo iniziato con un altro suo brano Il grande maestro, il grande frontman dei Dire Straits Apprezzi caro Sabatino Molto, molto Se non apprezzi puoi anche lasciare lo studio Molto, molto E <ride> passiamo a un genere leggermente diverso Ti piace questo brano dei Black Eyed Peas con, con, con Shakira eh. ti Shakira ti che si rifatta verità. una vita dopo Piqué
5: Sì Beh, non è che ci voleva molto, insomma, no, con quei esordi, di... più altri no, soldi, altro che con insomma, quel corpo, ecco. insomma, con la notorietà, la fama insomma, la gente messa peggio di Shakira per rifarsi la vita, insomma.
4: Sicuramente, sicuramente sì. <ride> chi, chi sarà stato il fortunato ad aver approfittato del post Piché, insomma, no?
5: Che comunque voglio dire: impegnativo fa il post Piché, no? Abbastanza. 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 Da, da ma alcune ma, foto che abbiamo visto. Ma più nel
4: Barcellona. Riempire quel
5: vuoto non sarà facile
4: più nel Barcellona o con Shakira, questa è la vera domanda. Qual è il ruolo di post diciamo di redditi che più impegnativo quello sportivo agonistico o quella o quello, quell'altro, quello da quell'altro pastrugnatore pastrugnatore, pastrugnatore sì, eh sì, sì. Chissà, 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 vabbè. Comunque, ma è, hai letto anche in questi giorni che lui è disposto a giocare gratis nel Barcellona per dare una mano. Beh, ma lui si è
5: intascato 24 milioni di euro eh. per organizzare la, la Supercoppa là in, in Qatar, in Iran, non mi ricordo dove. Tanta roba, no? Insomma, lui i soldi, veramente Dio, no, è, no, è chiaro, Non insomma, sa più no, dove
4: no, metterli. Siamo di, di gente che potrebbe anche campare senza più guadagnare un euro da qui alla, alla propria morte. Quindi, voglio dire, eh, hanno, hanno tanti soldi questi, questi ragazzi che hanno giocato a grandissimi livelli, livelli per tanti anni. Però, sono veramente rari i casi di giocatori che accettano addirittura di giocare gratis, eh, nonostante no, la ricchezza già ottenuta in, in carriera, è, è abbastanza raro. No? Noi abbiamo, insomma ricordiamo il famoso caso di Tommasi che decise di firmare un contratto, che accettò di firmare un contratto al minimo sindacale. 1500, di
5: no? Erano? Esatto, no? Era in una
4: fase no, di recupero Dopo l'infortunio veniva da un anno intero Senza aver mai giocato un minuto Nella stagione 2005-2006 eh, Firmò appunto un contratto Di un anno al minimo sindacale Però sono molto rai Poi no? gratis
5: tra virgolette Ale Perché questi calciatori della portata di Piqué sì, vabbè, chiaro. È chiaro che magari non percepirebbero soldi Dalla società, il Barcellona Ma con gli sponsor che magari riesci A strappare un prolungamento di contratto Chiaramente perché torni ad essere un giocatore del Barcellona Eccetera eccetera Quindi eh, non è mai gratis gratis fino in fondo. Non è il gratis per loro, non è come il gratis per noi. Chiaramente sono, 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 <ride> sono
4: mondi diversi, sono mondi assolutamente inavvicinabili. È avvicinabile, invece almeno con gli occhi il mondo della serie A. Perché la serie A sta per partire. Siamo alla vigilia dell'inizio del, del campionato e quindi oggi sarà una puntata sostanzialmente dedicata a questo. Eh, perché andremo anche a fare questa sorta di a stilare questa sorta di ipotetica griglia di partenza. Eh, ovviamente ci confronteremo anche con voi ascoltatori magari ci confronteremo anche con Mimmo Ferretti eh, alle 9 per capire soprattutto là davanti chi, chi parte in pole position, chi parte un pochino più staccato possiamo parlare so che insomma, è una sorta di tormentone anche un pochino stancante, visto che ce lo portiamo dietro addirittura dagli anni 90, però in questo caso possiamo parlare dell'esistenza vera e propria di otto sorelle, quindi di otto squadre che partono, chiaramente non tutte con la stessa dimensione, con la stessa forza e con lo stesso obiettivo specifico però 8 squadre Che hanno Chi come obiettivo minimo Chi come obiettivo massimo La zona Champions League
5: Se ne è aggiunta una Questa è la novità Se no? è aggiunta 7 no? negli anni 2000 Sì
4: Sì esattamente Poi va bene Negli anni 2000 eh, non c'era il Napoli, c'era il, c'era il Parma ad esempio, sì. adesso chiaramente il Parma è in serie B vive un altro tipo di, di storia calcistica, poi in questi ultimi anni si è giunta l'Atalanta e si è riaffacciata, devo dire, dopo un bel po' di tempo la Fiorentina che mi sembra, adesso non, non so dove potrà arrivare da qui ai prossimi due o tre anni però mi sembra che la Fiorentina si sia comunque riaffacciata ad un calcio, ad una prospettiva di alto, di alto livello grazie alle operazioni che hanno fatto sul mercato grazie a un allenatore sicuramente molto molto bravo la Fiorentina comunque è arrivata settima eh, lo scorso anno ha lottato a lungo anche con le altre con la Roma e la Lazio per un posto in Europa League addirittura quest'anno vorrebbero provare a fare un un saltino in avanti lottando perlomeno poi non so se eh, ci arriveranno però quantomeno vogliono provare a lottare per un posto in in Champions è un obiettivo molto ambizioso per un club come la Fiorentina però insomma le operazioni di mercato sono anche in linea con questo tipo di di aspettativa l'acquisto Jovic è un acquisto comunque importante possiamo parlare effettivamente dell'esistenza di, 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 di questa parentela allargata a otto squadre eh, qualcuna più bella qualcun altro un pochino più in difficoltà almeno in partenza oppure è un po' una visione un po' romanzata della questione un po' esagerata
5: no no non è, non è romanzata non è esagerata anche perché siamo in un anno domini particolare no? quello del mondiale col campionato che si interrompe per un paio di mesi poi si riprende quindi Chiaramente non è un pensiero lineare come possiamo fare tutti gli anni no? C'è qualcosa di diverso che potrebbe portare a qualcosa di diverso anche a livello di risultati all'interno del, del campionato Certo è, in riferimento alla fiorentinale, è che per lo stesso motivo in cui la Roma l'anno scorso Tra varie motivazioni, tra cui quella arbitrale, non è riuscita a arrivare al quarto posto, c'è la Coppa la Fiorentina avrà questo preliminare col Twente, Che ieri ha che brutalizzato di nuovo Il buon Cucarici eh, La squadra serba e, Però se dovesse andare avanti In conference la Fiorentina perché comunque magari si fa ingolosire da una coppa Che tutto sommato può, può arrivare fino in fondo Giochi il giovedì Vai a giocare lontano Ha la rosa per riuscire a competere Anche tra le prime quattro Non lo so, sinceramente se va avanti in coppa Non lo so, dovrebbe essere Forte in coppa e sorpresa totale in campionato Ieri oh. c'è stato comunque l'annuncio, con tanto
4: di conferenza stampa, del rinnovo di contratto di Milenkovic, non scontato per un club come la Fiorentina, perché Milenkovic aveva su, su di sé gli occhi no, di, di club molto importanti, Inter, Juventus, eh, su tutti, è comunque una, un rinnovo importante, lo stesso Milenkovic ha detto ormai quasi da leader dello spogliatoio, abbiamo l'obiettivo di vincere la conferenza lì, quindi chiaro che... la la Fiorentina quest'anno sente addirittura di poter competere per poter arrivare a Dama, quindi è certamente una squadra importante che si va ad aggiungere alle altre sette che da qualche stagione lottano comunque per i piani alti della della classifica, ovviamente ci sono tante incognite, cercheremo di capire anche che tipo di, di Atalanta sarà ricordiamo che ci sono di mezzo Uh, altre settimane di mercato che potrebbero andare a cambiare ulteriormente le squadre quindi diciamo che è, una co- è comunque una visione quella che daremo oggi è una sorta di griglia di avvertenza uh, provvisoria perché magari da qui al primo settembre cambieranno alcune cose, ci saranno alcune dinamiche diverse eh, a livello di mercato e quindi magari potrebbero anche cambiare i valori eh, l'Atalanta ad oggi è una squadra se dovesse perdere dei giocatori potrebbe diventarne un'altra però insomma facciamo dei, dei ragionamenti oggi faremo dei, dei ragionamenti ad oggi quindi eh, faremo dei, dei ragionamenti al 12 di agosto, non possiamo avere la palla di vetro per capire quello che accadrà eh, ovviamente il primo, da qui al primo di, di settembre mm, c'è questa questa prima, gara, questa prima giornata di campionato che andremo anche a Uh, così a, a conoscere pian piano partita dopo partita torneranno anche i pronostici perché oggi faremo i pronostici mi hanno mandato i pronostici sia Riccardo che Valentina quindi ricominceremo la stagione anche dei pronostici ovviamente non possiamo dimenticare l'appuntamento che ci riguarda uh, in maniera diretta quindi l'appuntamento di Salerno dopo domani alle 20.45 parte ufficialmente la stagione della Roma con una trasferta che non possiamo assolutamente considerare uh, scontata a livello di risultato non è una partita uh, facile è una partita che la Roma può rendere facile ovviamente con un certo atteggiamento in campo ma comunque sarà una, almeno all'inizio una battaglia perché sappiamo che la salernità, da un punto di vista tattico e agonistico cercherà di interpretarla così e visti anche le caratteristiche e le abilità del proprio allenatore quindi la Roma deve concentrarsi su questa partita perché è fondamentale iniziare, iniziare nel modo migliore ovviamente sono le ore anche un pochino della, dell'ansietta ne parlavamo ieri Emanuele no? sì. l'ansietta legata a queste ultime cosine di mercato che la Roma deve fare, eh, perché eh, la Roma ha già fatto tanto sul mercato prendendo giocatori molto forti, al momento non privandosi diciamo, di eh, prime firme, a parte Enrique Mkhitaryan che comunque era a parametro zero, un giocatore che ha deciso di non estendere il suo contratto con la Roma e di firmare un contratto con l'Inter, ma non è stato un giocatore venduto eh, dalla Roma. La, la, la Roma ha fatto tanto in entrata, però l'abbiamo detto, abbiamo ribadito, in, Diciamo cercando anche di interpretare la mentalità murignana non basta mai, quindi finché c'è qualcosa da migliorare, finché c'è qualcosa di migliorabile è fondamentale provare in tutti i modi a intervenire sul mercato per correggere ciò che c'è da migliorare. Visto che le esigenze restano due, quella eh, di prendere un attaccante centrale che possa anche eh, concedere un po' di riposo a Abram e quella di prendere un difensore in grado di completare il pacchetto, bisogna intervenire e bisogna farlo nei modi e nei tempi giusti. Su Belotti sta crescendo un po' di ansietta.
5: Eh, comincia a uscire qualche articolo no? Su, sul gallo che si comincia a guardare intorno ascoltare altre offerte è eh, anche normale da un certo punto di vista ne parlavamo proprio ieri no? strano non leggere ancora che, che Belotti è stufo che Belotti è ansioso di, di iniziare la, la stagione che è una cosa poi normalissima perché dopo domani insomma, inizia il campionato della Roma quindi eh, figuriamoci un giocatore come lui che si sta allenando da solo eh, non ha neanche l'intensità giusta no? perché il riferimento te lo danno anche i compagni è chiaro che comincia, potrebbe quantomeno iniziarsi un po' smania, a sentire no? No? Smania, smania un pochino vediamo, la Roma ci ha abituato che le opportunità, specialmente quelle grosse le sta cogliendo tutte eh, queste primizie dall'albero eh, le sta prendendo, eh, spero che riesca a portare a casa anche il Gallo Belotti perché a zero che ti aspetta fino praticamente all'inizio occasione. del campionato è veramente un'occasione una palla proprio sulla riga di porta da, da spingere solo in rete eh, spero che si riesca a fare il problema è che ci sono dei rallentamenti invece per le soluzioni in uscita si è un po' raffreddata da quanto apprendiamo no? dal, dal tempo Monale Zotti scrive sul tempo la pista Shomurdov-Bologna leggo da Sky invece dal crawl di Sky continui i contatti con il Fulham per Justin Kluivert manca però questa uscita a titolo definitivo e poi ci sono altri giocatori che pesano tanto a bilancio eh, della Roma, giocatori di secondo piano insomma ci sono alcune grane per, per Tiago Pinto, l'importante però che riesca a risolverle in tempi brevi a portare soprattutto il Gallo a Roma
4: Sì, questa, questa è una situazione che ovviamente va, eh, va tenuta sotto controllo e va soprattutto risolta nel migliore dei modi perché ripetiamo l'acquisto di Belotti non è una ciliegina sulla torta non è un dettaglio l'acquisto di Belotti è importante l'acquisto di un attaccante centrale poi è chiaro che oh, se non dovesse arrivare Belotti e dovesse arrivare al suo posto giocatore più forte Andrebbe bene lo stesso, l'idea comunque di andare a prendere un altro centravanti è un'idea giusta perché le squadre forti, le squadre importanti, le squadre ambiziosi hanno riserve, hanno, diciamo, non mi piace neanche questo termine riserve, hanno alternative che a volte rappresentano un lusso, eh, l'Inter quest'anno parte con Edin Dzeko vice Lukaku ed è una squadra che, gi- che giustamente compete per vincere lo scudetto e vuole competere per essere protagonista anche eh, in Europa. Quando tornerà addirittura Ibrahimovic, adesso vedremo in che co- quali condizioni tornerà. Il Milan avrà per un solo ruolo Giroud, campione del mondo con la Francia, Orighi, campione d'Europa con Liverpool e Ibrahimovic che è sladano Ibrahimovic. Quindi, bisogna avere, lì la Juventus sta cercando un attaccante perché il solo Vlaovic non basta hanno provato a riprendere Morata stanno cercando di, fare, di impostare trattative per prendere altri attaccanti, quindi è determinante avere non un'unica prima punta ma averne almeno due in organico, soprattutto in una fase iniziale, quante volte abbiamo detto Emanuele di stagione che sarà ultra compressa perché la Roma giocherà eh, ben 21 partite ufficiali nell'arco di tre mesi, quella di di Salerno sarà la la prima di 21 gare ufficiali che la Roma giocherà da qui a metà novembre, quindi serve assolutamente un altro attaccante l'obiettivo è assolutamente Belotti l'abbiamo detto, c'è stato più di un più di un'intesa, diciamo, fra fra le parti, però al momento la situazione è è bloccata, lo abbiamo raccontato anche in questi giorni, per la mancata uscita a titolo definitivo di un attaccante. È vero, è uscito Carles Perez, ma Carles Perez è uscito in prestito con diritto di riscatto, non è è tanto un discorso di liberare uno spazio all'interno dell'attuale organico, è un discorso di liberare uno spazio vero e proprio a titolo definitivo, cioè togliersi un giocatore a titolo definitivo per, per contrattualizzare, poter contrattualizzare un altro giocatore. Carles Perez è andato via eh, in prestito con diritto di riscatto, si sta lavorando almeno in queste ore abbiamo letto così si sta lavorando su Clivert al Fulham anche qui però non c'è la certezza di eh, poter avere una cessione a, a titolo definitivo vera e proprio mascherata, quindi prestito con obbligo eh, le due opzioni sono sempre Shomurodove e Felix Felix mh, al momento insomma non so quante chance abbia di poter partire addirittura a titolo definitivo su showmur c'è stato questa c'è cioè questo discorso aperto con il bologna che però al momento non, non si è chiuso proprio perché c'è una distanza tra quello che chiede la roma e quello che è disposto a offrire il, il bologna quindi al momento sì al momento purtroppo la situazione belotti è tra virgolette congelata e stanno uscendo le prime notizie sono uscite già ieri sera di un, di, un, di un giocatore un pochino non dico spazientito ma insomma appunto smagnoso no? di, di, di firmare un nuovo contratto e di iniziare a lavorare si, si è iniziato a parlare del, del Nizza ieri è uscito un articolo sul CEO di Repubblica che, che parla di questo interessamento forte del Nizza tra l'altro mi incuriosisce questa questa cosa perché il Nizza che è una buona squadra però ha già parecchi centravanti in rosa il eh? Nizza che
5: è interessato anche a Kluivert però. ce n'ha
4: veramente tanto, sì, l'ha, l'ha avuto lo scorso anno, il, il Nizza cioè, parliamo...
5: il, il Nizza vuole Belotti ma se il Nizza si prendesse Clivert, noi abbiamo Belotti capito? c'è <ride> l'intreccio di mercato
4: se lo riprendono <ride> a titolo definitivo magari sì. c'è. Eh, loro hanno Guiri che è un giocatore del 2000 molto interessante che addirittura ha addirittura una valutazione di 42 milioni di euro da transfer market, un giocatore di cui si parla benissimo da almeno un paio d'anni ed è una punta centrale, poi spesso ha giocato anche partendo un po' largo, ma è comunque un attaccante centrale. Hanno l'ex gioiello dell'Ajax Casper Dolberg, attaccante della nazionale danese, eh, classe 1990-97, classico giocatore che non ha mai fatto il salto di qualità, però è una punta centrale, è un attaccante centrale e hanno anche il, il ben più esperto classe 91 Andy Delors, eh, ex attaccante del Montpellier, che è un altro giocatore secondo me di, insomma, l'ha fatto vedere in tutti questi anni in Francia di sicuro affidamento quantomeno per quello che è il livello della Ligane quindi è strano un po' che il, che il Nizza abbia questo interesse nei confronti di Belotti avendo già comunque tre attaccanti centrali tutti abb- abbastanza forti in rosa
5: sì. strano eh, Belotti ha molti estimatori da quello che abbiamo letto in Francia perché prima addirittura dell'interesse della Roma si parlava del Monaco quindi evidentemente eh, a molti stimatori oltre Alpe eh, In effetti quello che dici tu sul Nizza è un po', un po strano Già a tre punti centrali eh, O ne stanno cedendo uno. stanno cercando esatto di cedere qualcuno L'altro
4: Guiri è appunto un giocatore che interessa anche a parecchi club importanti Perché è un giocatore molto molto forte Ed è molto giovane perché appunto è un classe 2000 e... Però non lo so, io cerco anche di mettermi Faccio sempre questo, provo sempre a fare questo esercizio eh, che, che mi rendo conto forse è fuori luogo perché non posso ragionare con la testa di un'altra persona, in senso assurdo figuriamoci con la testa di un calciatore che vive proprio su, su altri pianeti, che fa dei ragionamenti di carattere economico che non, che non mi appartengono E purtroppo Non mi apparterranno mai Brutta questa Però... cosa Che dici che i calciatori
5: Fanno ragionamenti più semplici Dei tuoi
4: eh? <ride> no, Non ho detto più semplice ho detto comunque... L'hai pensato L'hai pensato Melotti no, l'ha <ride> Belotti è un ragazzo Di 29 anni Che sta per firmare Un contratto molto importante Perché a 29 anni Si firma Non so se è l'ultimo Contratto importante Della carriera Ma forse il penultimo Diciamo Un contratto comunque Molto importante
5: Ormai Il calcio ci ha insegnato Che questo sarebbe Il penultimo contratto Perché poi Se non hai problemat a spostarti, quindi, se non fai un determinata, una determinata scelta di vita, 33 anni 34, prendi valigie e bagagli, vai a giocare nei campionati quelli un po' minori, esotici. No? Una volta si diceva, vai in Cina, vai in America, te fa un altro triennale a Los Angeles, bella vita. Te compri una casetta, 10 milioni l'anno e stai a posto.
4: Stai a posto
5: quindi oh. c'è sempre poi la possibilità di andare veramente a rastrellare tanto denaro in giro smettendo chiaramente di fare il calciatore ad alto livello però la possibilità c'è
4: questo sì, però ecco appunto ragionando sulla, sull'attuale quindi un Belotti ventinovenne a parametro zero che sta per firmare un contratto importante meglio aspettare qualche giorno, qualche settimana la Roma di José Mourinho, che sta costruendo quello che sta costruendo per competere ai massimi livelli o accettare subito l'offerta di una squadra Buona, una, tra l'altro, una bellissima città, insomma, un posto di mare stupendo, eccetera, eccetera, ma che insomma Nizza a, co- a-, a cosa può aspirare concretamente a livello nazionale?
5: Ma se fai anche una scelta infatti cioè. di gloria invece che di soldi, è chiaro che venire a fare l'alternativa alla Roma, una Roma di quest'anno, con questa rosa, con questo allenatore, finalmente magari Belotti può lottare per vincere qualcosa. Mette un trofeo in trofeo un bacheco, a Nizza non vinci. Che poco da fa? Esatto,
4: non dico che sia il Torino di Francia, però insomma c'è. la dimensione non è che sia tanto, tanto più alta, voglio dire, poi attenzione, magari dipende perché se poi la Roma invece ha detto a Belotti guarda la situazione si è completamente impantanata per quanto ah, riguarda beh, i nostri attaccanti, non c'è possibilità di farli uscire, eh, non possiamo tenerti tra virgolette in ostaggio, fai quello, quello, quello che vuoi, a quel punto Belotti può sentirsi giustamente libero di firmare per chi vuole ma io credo che, l'in- che l'intenzione della Roma sia ancora quella di provare a sbrogliarla questa, questa, questa matassa perché ripeto in questo caso c'è un, un soggetto c'è un elemento che si chiama Giuseppe Murigno che fa tutta la differenza del mondo Murigno un attaccante alternativo ad Abram lo vuole lo scorso anno di questi tempi cosa diceva Murigno mi sento tranquillo nell'avere tre attaccanti centrali e si parlava in quel caso di Abram che era appena arrivato di Shomurdov che aveva in quel momento specifico in quel momento storico godeva di una considerazione completamente diversa da parte dello stesso allenatore che evidentemente poi si è ravveduto nei confronti dell'Uzbeko e c'era Borca Majoral e Mourinho disse mi sento tranquillo nell'avere tre attaccanti o meglio non, dice: non mi sentirei tranquillo nel non, non avere uno di questi tre e parlavamo di tre attaccanti centrali in quel momento eh, adesso Mourinho è uno che secondo te si accontenterebbe o secondo noi si potrebbe accontentare di avere Abram con Di Bala che è appena arrivato e può giocare anche come attaccante centrale diciamo eh, atipico per carità Abram Di Bala in panchina Felix Shomurodov secondo sì. me Mourinho non si accontenta di questo ecco perché sono convinto la Roma cercherà in tutti i modi di accontentarlo nell'acquisto di un attaccante centrale più forte però è chiaro che eh, le, le situazioni in uscita vanno sistemate tu gi- giustamente dicevi ci sono tanti giocatori che la roma deve piazzare al di là dell'attacco però eh, la roma Biandaka, la Fiori, Diavaraccio, Oric, Kleivert, e eventualmente anche, anche Felix non è che possiamo pensare solo di inglobare di eh, incamerare giocatori senza cederne cedere giocatori è fondamentale ecco è partito avere tu e ha dato modo anche a Wainaldum di entrare. Il partito Carles Perez si cerca di cedere anche altri giocatori che evidentemente non fanno parte del progetto tecnico.
5: Credo che i fatti e le parole di Giuseppe Morigno siano abbastanza eloquenti, caro Alessio. Lui si sente sicuro con, con tre attaccanti. Poi, ricordiamo che da Roma lo scorso anno ha fatto 15 porte inviolate, quindi francamente la difesa potrebbe essere anche un falso problema, è chiaro che andrebbe completata per eh, aumentare il livello della Rosa, specialmente nel reparto difensivo, però parti da una buona base, eh, c'è una consapevolezza europea, c'è un anno in più di lavoro con José Mourinho, davanti eh, sono mancati un po' i gol, ha segnato soprattutto Tammy Abram, è arrivato Di Bala, che comunque un buon bottino di gol te lo può portare, speriamo che Zagnolo faccia molto di più rispetto allo scorso anno dove ha fatto solo due gol in Serie A però un'altra punta che ti garantisce quei 10-12 gol la devi prendere per competere con gli altri. Hai fatto 30, devi fare 31, specialmente se il 31 è facile da fare perché puoi prendere un giocatore che ti sta aspettando e lo prendi a zero. È veramente un'opportunità grossa. Ora, cosa mi fa ben sperare? Il fatto che questa società mi sembra particolarmente... Uh, vicina agli obiettivi di mercato li coccola, Murigno li chiama Pellegrini l'ha chiamato a Belotti li vanno a prendere con l'aereo vanno a prendere la famiglia loro con l'aereo li rapiscono, vieni con noi due giorni in Portogallo poi firmerai, non ti preoccupare quindi immagino che ci sia un dialogo continuo con Belotti proprio per evitare che si spazientisca sì. e accetti altre
4: soluzioni diciamo che questo è è l'elemento che ci fa essere magari un pochino fiduciosi anche se oggi chiaramente il, il titolo dei, del tempo a pagina 16 un pochino è allarmante perché eh, il tempo parla di ultimatum Belotti niente accordo per suo muro da Val Bologna l'attaccante è stufo di aspettare la Roma tentazione Monaco inizia e lui riflette, vado proprio a leggere qualche straccio del pezzo di Emanuele Zotti adesso il tempo non è più alleato della Roma nella corsa Belotti perché arrivare alla vigilia della prima di campionato da disoccupato non era certamente nei piani del eh, Gallo che certamente affascinato dall'idea di lavorare con Mourinho ma adesso sta prendendo in considerazione l'idea di accettare una delle altre offerte arrivate al suo entourage nel corso dell'estate. Non si tratta, scrive Emanuele, ancora di una rottura ma l'idea di iniziare la stagione senza una squadra non piace all'ex calciatore del Torino. Dal giorno dell'addio a Granata lui ha svolto tutta la preparazione estiva in maniera individuale alla porta dell'attaccante hanno bussato diverse squadre estere e se l'interessamento della Roma non dovesse concretizzarsi a breve è probabile che Belotti decida di fare le valigie per provare un'esperienza lontano dall'Italia. In Francia Monaco e Nizza hanno presentato da tempo le loro offerte mentre nelle ultime settimane anche un paio di club turchi hanno sondato il terreno. A Trigoria non vorrebbero lasciarsi sfuggire l'occasione ma al momento Diacopinto non può chiudere senza la cessione a titolo definitivo di uno tra Shomurodov e Felix Non arriveranno, non potranno arrivare nuovi rinforzi per il reparto eh, offensivo E per adesso, scrive Emanuele, nessuno dei due è vicino a lasciare la capitale Poi, sul mercato abbiamo visto, basta veramente uno schioccare di dita Per uh, far sì che una situazione di mercato uh, subisca un'accelerata in senso positivo Quindi da un momento all'altro ci può essere la chiave per magari far trovare l'accordo a Roma e Bologna per per Shomurodov, in questo caso mi sembra il discorso un pochino più eh, consistente a livello di mercato in uscita in attacco che si è sviluppato in queste ultime ore, c'è la la distanza ma c'è anche un lavoro sotto traccia per far sì che questa distanza e questo gap venga colmato tra eh, richiesta della Roma e offerta del del Bologna, Non, non resta a questo punto che aspettare sperando che che tutto possa possa chiudersi bene ripetiamo adesso al di là di Belotti che è un giocatore che a me piace Emanuele penso piaccia a noi piace molto Belotti ma al di là della singola figura di Belotti è determinante che la Roma riesca a sbrogliare questa matassa entro qualche settimana perché con tutto il rispetto per i Felix per Eldor Murdo che per me è una seconda al di là del valore tecnico del giocatore è una seconda punta nel centravanti con tutto il rispetto per il Sharawi e per tutti quelli che ci sono la Roma un'altra prima punta vera e propria un altro centravanti eh, lo deve assolutamente incamerare lo deve assolutamente inserire in rosa perché è determinante per far sì che, che Abram non, non arrivi ecco, a, a marzo con un mondiale fra l'altro in mezzo giocato praticamente va in guaio fuori
5: Stremato, sì, l'abbiamo visto anche eh, lo certo scorso sì. anno. Yes. Poi. quante volte ha chiesto il cambio, quante volte ha fatto l'ultimo scatto prima di uscire eh, appunto stremato dal, dal campo. Serve, serve il ricambio, il ricambio di Tammy Abram, specialmente se quest'anno vuoi alzare l'asticella, puoi competere su tutti i fronti e lo puoi fare basta poco ma lo puoi fare e speriamo che la Roma lo faccia 7.32 minuti siamo arrivati un pochino lunghi in questo primo
4: blocco ma c'era tanto da dire sulla questione Berotti e tanto ancora diremo in attesa poi dalle, dalle 8 in poi di stilare questa griglia la, griglia la griglia di partenza del campionato che inizia domani Matteo Bonello a te Pubblicità
0: Anello. Grazie amore mio. Ah!
3: alla
6: tela la Arte
2: arredamenti. arredamenti sono arrivati i saldi, sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da Darte trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma in Viale dei Colli Portuensi 500, in Via di Torrecchia 1035 e in Via Querino Majorana 154. Artè Parte con l'H davanti.it Teleradio Stereo 92.7 e buongiorno ai debosciati depravati
3: buongiorno a tutti Vincenzo D'Ansio ragazzi io non riesco a vederla perché sto accelavendo i soci lo sapevi radio? la trasmettiamo? ci siete? fatemi sapere eh? direzione oggi Fiano Romano si porta il pesce anche lì e si lavora sabato, domenica e lunedì allegria eh! Ciao a tutti, sono Sorgione da Morena, io sono quello che l'altra anno è andato a bodo, a Piazza S6 Pippi. Comunque grandi speranze e forza a Roma per sto campionato, un saluto a Emiliano da, da Lappia. Ciao a tutti, ma io sono ancora avvelenato perché i, cioè Belotti, l'arrivo di Belotti porterebbe ad avere un campionato di un certo livello oppure un campionato che ci accontentiamo cioè secondo me è un'occasione persa è un'occasione persa dai questo Belotti
0: buongiorno Marco della provincia di Terbo mi chiedevo ma Belotti è svincolato e da svincolato non si poteva allenare tranquillamente a Trigoria grazie, arrivederci con giornata.
7: buongiorno a tutti specialmente
6: a maestra
3: e anche Emanuele Sabatino Poccarotà, eh, Pozzaro. ragazzi
0: buongiorno che ne pensate arrivare terzi sopra Juve in Europa League arriva i gironi terzi scendi
3: in conference
4: e arrivi musica e questo è un gran pezzo
6: un po' più sereni. Secondo me la Roma è forse pure senza Bellotti. Bellotti. Forza magica Roma. Un saluto particolare a Matteo Bonello, il più grande. C'è una ragione.
2: Paolo Roma al fondo al cuore. Paolo Roma, io non vivo senza te.
4: Bene, 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 torniamo in diretta alle 7:42 minuti 97 delle Radio Stereo Leonardo Sabatino con voi fino alle 10 con Matteo Bonello in cabina di regia. Torniamo su queste meravigliose note. Do you really want to hurt me? Vuoi veramente ferirmi Sabatino?
5: Dedicata a Tiago Pinto a Belotti poi, eh? <ride> cioè, Veramente volete ferirci? Dai. Fate i seri, fate i seri, fate i seri, non, del non, non ci fate,
4: non ci fate penare troppo. Culture Club oggi non omaggiamo Boy George, eh, ma omaggiamo il chitarrista e tastierista della band Roy Hey che oggi compie eh, 61 anni. Roy Hay, eh? Hey, eh? Ehi, ehi, Roy, esatto, hai okay, capito? Mas, che è un culture club, no? E certo? Benissimo, eh, questo, questo, questo mi piace. Questa citazione un po', un po' blaugrana, tra l'altro. Oggi si parla di Juventus, su che cioè, sì, la follia totale, la follia totale, no, cioè, veramente. A questo punto, noi prendiamo Lewandowski, a ah, come ma come vice Abram. Lewandowski, sì. attenzione, eh, sì, perché, chiaro, eh, cioè, tammi, 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 non si tocca. Sta là, va ah, l- l- l-
5: l- l- eh, Sì, Belotti, Lewandowski solo per le partite importanti.
4: Eh, allora vedi, giustamente Matteo dice: Anche Lewandowski fa il mondiale, quindi niente. No, allora Lewandowski non può essere un obiettivo no. della Roma. Solo per quello te lo prendiamo. Meglio il gallo. se meritiamo niente, se meritiamo. No, adesso, a parte tutto, a parte tutto, non è un discorso di avere ansia, di, 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 O comunque di eh, ritenere la Roma scarsa qualora non riuscisse a prendere Bellotti, è semplicemente avere. Eh, avere l'esatta dimensione di quello che può diventare la Roma, di quello che potrebbe diventare la Roma con questi due innesti in più che assolutamente servono eh, ma basta, entrare, basta provare a entrare nella testa di questo allenatore che è un allenatore che sta provando a cambiare anche un po' la mentalità del club e della piazza se lo può permettere per quello che è il suo, che è il suo passato non è che arriva qua con arroganza con presunzione di cambio la mentalità no, è Murigno è uno che per quello che ha fatto nella sua carriera è assolutamente in grado e ha tutte le credenziali per poter venire qui a Roma e dire adesso vi spiego io come si fa perché lui l'ha fatto e noi in tanti anni di storia non ci siamo riusciti a, diciamo, ad acquisire una certa dimensione e siccome Murigno è un perfezionista è uno che non si accontenta, è un maniaco delle, anche dei piccoli dettagli ed è attraverso i piccoli dettagli che si arriva a crescere che si arriva a vincere se Mourinho ti, ti dice sono convinto che lo stia dicendo eh, sono convinto che, lo stia, che lo stia dicendo da Roma va bene tutto, va bene Wainaldo, ma va, va bene Di Bala, va benissimo Matic, va benissimo quello, quello e quell'altro, ma non basta perché servono altri due pedini, altri due piccoli tasselli per completare questo bel mosaico. Se lo dice uno come Mourinho e se lo pensa uno come Mourinho è, è sacrosanto andargli dietro ed è sacrosanto fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili affinché la Roma si possa completare. Io da questo punto di vista mi sento garantito e sono convinto che la Roma le soluzioni le troverà per poter andare a a fare questo completamento di rosa è chiaro che in questo caso tu hai eh, hai trovato questa intesa di massima con un giocatore libero che eh, eh, ha tutto il diritto di poter fare le sue scelte eh, qualora non non si riuscisse a sbrogliare qualche situazione eh, in uscita in questo momento abbastanza pesante in casa Rossa. Belotti ha tutto il diritto eventualmente di cambiare rotta e di fare fare le sue scelte perché ha in mano il suo cartellino la speranza è che che lui possa avere un po' di pazienza per aspettare anche le mosse della Roma questa è la nostra speranza poi se, se non dovesse essere Belotti sarà un altro, però la Roma un giocatore, eh, l'abbiamo detto e ridetto e non ci
5: stancheremo mai di dirlo un giocatore in quel ruolo lo sta cercando e lo deve prendere lo deve prendere, lo sta cercando è chiaro che poi per quelle trattative date per fatte molto prima rispetto alla loro vera ufficialità anche non dovesse arrivare Belotti anche dovesse arrivare un giocatore diverso ma con le stesse caratteristiche un pochino l'amaro in bocca ti rimarrebbe no? per le condizioni con cui potevi prendere Belotti che è comunque è stato per anni il capitano del Torino ti porta in dote 100 gol in, in Serie A innescato da giocatori medi non da campioni come quest'anno invece alla Roma eh, dietro la punta centrale quindi c'è tanta curiosità è un giocatore anche che stuzzica un pochino la fantasia dei tifosi di giallorossi, a noi ci piacciono questi che fanno tutto sacrificio sti gobboni che corrono in arcati, no? che alzano il gomito, allargano le braccia un po' sozzoni, un po sozzoni ca- cisticamente cisticamente, me, almeno no, no. parlo per me chiaramente a me fanno impazzire questi giocatori qua e, no, soprattutto de... se inseriti in un contesto cioè, nel senso una sì, no, squadra no. con tutti i belotti evidentemente no, non no, va no,
4: no, no, però no. una squadra no. in cui hai un artista alla dibala e un giocatore un po' più zuzzo, che alcisticamente come belotti è una squadra che ha una una completezza anche di caratteristiche e di risorse no? al suo interno
5: quindi è chiaro che non deve passare la linea non deve passare il discorso senza Belotti non si può giocare a calcio senza Ma Belotti una squadra scarsa altro. perché non è così affatto è chiaro che se per due, tre settimane ti dicono che è fatto, attende la Roma eccetera eccetera poi non dovesse arrivare proprio per un meccanismo ormai moderno di comunicazione che è sempre la co- l'ultima cosa quella che conta no? è preso Dybala, è preso Vainaldum, è preso Matic, non viene Belotti rimane e non hai preso Belotti capito? Certo. Purtro- purtroppo questa è la comunicazione moderna, sono le menti un po' plasmate da, da questo fa-, fa parte del gioco, noi giochiamo proprio, siamo in tinti pieni, immersi in questo gioco, però poi lucidamente dobbiamo analizzare quale mercato è stato fatto, qual è la posizione nella griglia di partenza allora, della
4: Roma, allora,
5: anche senza Belotti
4: E allora io ti io voglio raccogliere una provocazione ho detto griglia apposta <ride> voglio raccogliere una provocazione da parte del nostro ascoltatore a parte che aspetta qui no non ce posso vedere che mi si è bloccato tutto adesso spero di no ah no adesso vedi Tanto, vabbè mi scrivo te lo celletti che eh, giustamente da quando sono tornato io A Roma non prende più nessuno sono stato fuori Ma, eh, per le, le mie ferie A Roma ha preso sì. chiunque Ma è sono ora... tornato adesso Ale, non, non si riesce a prendere è
5: ora di dire la verità non eri in ferie stavi chiudendo le trattative per la Roma è chiaro che se tu sei qui le trattative si bloccano domani lavori?
4: domani eh, lavori domani no, no. Quindi eh, domani quindi Glibertar
5: domani... Fulham Belotti a Roma no <ride> sono pure da far Bologna Do- domani, domani caso. Ma guarda io... caso domani Alessio non c'è se sblocca tutto perché parlo
4: direttamente con quei calciatori ma sono sì, io che sì, io sì, 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 convinco sì, cioè ragazzi ho certe nottate al telefono con raga. mamma mia ti vinto la testa ma ti
5: hanno ma che dici ti hanno vinto tipo il rider di Glovo cioè Mourinho ordina la punta lui la prende voglio
4: raccogliere una provocazione di un ascoltatore che ci scrive su Twitch Che poi ieri è uscita una notiziola che riguarda un attaccante argentino che gioca a Parigi Emanuele ci scrive ragazzi Ma unicardi motivato da morire come lo vedete, è possibile, che è talmente involuto da non essere più considerato un giocatore importante. Che cosa, che cosa è accaduto? È accaduto che i Cardi eh, non, non piace neanche al nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Christophe Galtieri, È uscita questa notizia. La leggo da Sport Mediaset. Eh, Paris Saint Germain, i fuori dalla prima squadra. Rischia di giocare con i dilettanti. Out per far spazio al ventenne, ne ho acquisto. Chitic che l'attaccante argentino a Parigi. Ormai è un esubero per Maurito, urge un trasferimento insomma c'è tutta anche la spiegazione tecnica relativa anche alla, al suo status al momento di, 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 di giocatore esuberi fra l'altro ce ne sono tanti al Paris Saint-Germain di esuberi eh, uno di questi era Aldum che infatti è stato preso dalla Roma si parla anche di, di altri calciatori che non rientrano nei piani Ander Herrera, Draxler, Kurzawa eccetera eccetera perché Galtier, sta cercando di fare una, Galtier e Campos stanno cercando di fare una sorta di piccola rivoluzione anche in seno eh, alla squadra è chiaro che è una provocazione da parte del nostro ascoltore. Che lì poi parliamo di un altro Galtier, giocatore che. È...
5: Campos e Mbappé, perché lui c'ha sul contratto che può decidere
4: niente, tutto. Sì, sì, sì. È chiaro che qui parliamo di una. È una provocazione che ho raccolto da parte di un nostro ascoltatore. Non so, non ricordo neanche quanto prenda i cardi a Parigi, ma credo stiamo parlando di cifre totalmente spropositate. Però, l'idea di rilanciare uno alla Icardi potrebbe essere intrigante, no? Io sono abbastanza critico nei confronti di questo giocatore che. Tra l'altro la stessa età di Belotti, a classe 93 anche lui, che ha sprecato in maniera clamorosa un talento sì. pazzesco perché lui ai tempi dell'Inter era veramente un cecchino infallibile un attaccante strepitoso che faceva gol in tutti i modi ma faceva tanti e tanti e tanti e tanti gol ha vinto anche una volta se non sbaglio la classifica dei, dei marcatori poi
5: tra l'altro sta anche divorziando no? perché è uscito nel gossip che Bandanara avrebbe tradito con un altro sì, calciatore vabbè. no ma sì. il discorso non è questo di gossip che non ci interessa niente per la serenità del calciatore a volte separarsi da determinate compagne è buono anche per la carriera
4: sì volta se parla di un divorzio fra i Non lo so. Non non lo so. so sinceramente, ecco, forse, forse è un po' questo che ha questo aspetto un po' gossiparo che ha, che ha, che ha rovinato in parte il percorso che eh ha di Ricardi di che torna
5: da solo. Si può riconcentrare, può ricentrarsi un pochino sulla sua carriera e rilanciarsi. Ha più probabilità di rilanciarsi. Secondo me, se non viene accompagnato da determinate compagne,
4: no, no, è una, è una visione che ci sta, è chiaro che è un giocatore che secondo me deve anche entrare nell'ordine delle idee di accettare una, una soluzione meno prestigiosa del Paris Saint Germain per provare a rilanciarsi, si è parlato a lungo addirittura del Monza che però ha acc- chiuso per Petagna <ride> insomma, vabbè, non sono due giocatori allo stesso livello per carità però <ride> hanno, comunque giocano nello stesso identico ruolo quindi bisogna capire un attimino lì che cosa, che cosa succede e quale sarà il futuro anche di, di Mauro Riccardi, che però sono almeno due anni che non fa più il calciatore
5: No, infatti, quindi da questo punto cioè, di vista... Se fosse rimasto
4: un calciatore, oggi l'Argentina avrebbe avuto anche lui là davanti, come risorse in più, oltre a vari Lautaro, Messi, Di Maria, Di Bala e compagnia, e compagnia cantante. C'è anche Alvarez, l'attaccante del Manchester City, che è un altro giocatore non certo scarso, però i cardi si è perso completamente nel nulla e sono almeno due anni che fa una fatica enorme. Sembrava che potesse essere la soluzione ideale per cui il Paris San Germain ha no? un campionato diciamo, non particolarmente difficile. Se giochi nel Paris Saint Germain uno come lui poteva andare a nostra in quel tipo di contesto, invece, è finito fuori, mai strusciata.
5: Sì, ma voglio dire anche che tipo di trasferimento storia, potrebbe però. fare il Paris Saint Germain? Cioè, ti devi accollare tutto l'ingaggio? Ma chi eh. è che ti dà la metà dell'ingaggio per uno che non gioca da tua no, anni? Infatti,
4: infatti è chiaro che è un'ipotesi abbastanza così, abbastanza suggestiva e nulla più. L'ha, l'ha tirata fuori il nostro ascoltatore su Twitch Emanuele, ma al momento è chiaro che non è un discorso concreto. Però, ieri ho letto questa ennesima notizia negativa. Eh, relativa appunto alla, alla dimensione calcistica di Cardi che rischia addirittura di giocare con i dilettanti in quinta divisione, tanto è eh, considerato un esubero dal, dal suo allenatore Galtier. Altre questioni di mercato, poi andiamo anche ai pronostici, altre, altre questioni di mercato che si sono risolte ieri, ufficiale il passaggio di Pinamonti al Sassuolo, era nell'aria ma insomma ieri è arrivata anche eh, l'ufficialità, questa è un'operazione, per esempio è quel tipo di operazione che sta cercando di fare la Roma. Eh, con Sciomuro da no, operazioni in prestito con obbligo fra, fra un anno il, il Sassuolo avrà l'obbligo di riscattare ufficialmente il calciatore il Napoli lascia partire Petagna in direzione Monza ed ha praticamente in mano Simeone non è ufficiale sì. ma eh, Giovanni Simeone dovrebbe eh, diventare nel prossimo anno un nuovo attaccante del Napoli sarà l'alternativa a Vittorio Simeone il Verona già aveva previsto da tempo la partenza del Ciolito, tanto che ha acquistato sul mercato sia Henry dal Venezia che Diuric è svincolato dalla Salernitana u la Juventus per circa 17 milioni di euro, scatenato il Torino che ha preso due giocatori offensivi, due belle incognite, ecco, parlavo nei giorni scorsi di suggestioni fantacalcistiche, Miranciuk e Vlasic sono due calciatori offensivi, due centrocampisti offensivi che magari avendo più possibilità di giocare. Eh, soprattutto Miran ciocca al Torino potrebbero chissà magari regalare qualche bella soddisfazione sono due giocatori di grande talento oltre a Radonic che hanno già preso no? il Toro inizia a mettere un po' di sostanza un di, po' di sì. qualità lì in tre quarti
5: mette un po, un po' di qualità tra l'altro legato a Miranchuk e il discorso dell'Atalanta perché saluta anche Freuler va al Nottingham not Forest, in forest sì. insomma perde due, due pedine soprattutto una Freuler è uno dei fedelissimi no? di Gian Gasperini quindi vediamo che anche l'Atalanta probabilmente qualcosa poi in entrato dovrà fare mandando via questi due calciatori una volta abbiamo anche occasione di scambiarci due,
4: due parole in mix zone dopo, dopo Roma-Atalanta 1-1 era eh, la stagione 16-17 era il periodo in cui si parlava di che sia la Roma e infatti mi ricordo che il sottoscritto e la collega che saluto l'amica Eleonora Trotta a cui mando un abbraccio ci fermammo lì in mixed zone a fare due chiacchiere con Remo Freuler proprio anche sulla, sulla questione che si che poi però sarebbe andato qualche, qualche settimana dopo al Milan ufficialmente abbiamo detto eh, del, del Napoli che prende anche Sirigu anche lì questione portiere non si capisce bene che cosa vogliono fare Perché si parla fortemente di Kaylor Navas In realtà la, diciamo, l'addio di Ospina doveva essere il trampolino definitivo Per, per, Meret. per Meret Però anche lì poi stanno cercando un, uh, un altro portiere E hanno uh, provato in tutti i modi A piazzare Meret altrove evidentemente Non c'è grande fiducia c'è stata... da parte di Spalletti Nei confronti no, di, di Meret
5: C'è stata anche una grande campagna di stampa contro Meret eh? cioè, Hanno veramente rotto un po' I cojones alla, alla società a De Laurentiis per non partire con Meret Titolare in questa stagione Chiaramente forse anche coadiuvati dal giudizio del tecnico Spalletti. Eh sì, credo
4: che ci sia evidentemente un giudizio non esattamente esaltato ed esaltante di Spalletti nei confronti di questo questo portiere che a me piace, però forse forse gli manca un pochettino di personalità al buon buon Meretta, che vedremo che fine farà: se rimarrà titolare con Sirico alle spalle o se invece sarà costretto a fare le valigie. Ultima notizia ufficiale di ieri: l'arrivo al Monza, non soltanto di Petagna, ma anche del difensore spagnolo Pablo Mari, che lo scorso anno è stato all'Udinese in prestito per qualche mese, arriva sempre in prestito dall'Arsenal al Monza, era stato cercato anche dal, dal Verona. Tra poco Griglia con la presentazione anche delle squadre del nuovo, del nuovo campionato, ma adesso caro Manuele Sabatino ci sono i pronostici e c'è anche una Sabatino Special Edition. Perché e
5: addirittura che per onore! Es, per
4: questa prima giornata partecipi anche tu, hai capito? Va no? bene, va bene. E avrai i punteggi triplicati, quindi potresti vincere anche la classifica dei pronostici pur avendo fatto un solo, una sola volta i pronostici. No! Così? Sei contento? Perché lo special di... edition che cioè per tre? Non è vero, ah, okay. era una cavolata che ho detto così, giusto per, eh, per farti contento. Vai con la sigla, metti o? Oh! E allora, prima giornata della Serie A 2022-2023, si parte domani alle 18.30 con Milan-Udinese. Riccardo Cotomaccio non ci ha mandato i risultati esatti, soltanto i pronostici secchi. Quindi, Cotomaccio dice 1: Valentina Catoni dice 1: con 2-0 per il Milan, io eh, dico 1 con un bel 3-1 per i rossoneri. Cosa mi dice Emanuele Sabatino? Ah, Ma
5: il risultato esatto è 1x2, non è over esatto. gol, non gol.
4: risultato esatto oppure pronostico sì. Ecco 1x2? Um, X 1 a 1. X 1 sì. sì, a 1 Milan Udinese Partenza Troppo sorpresa. bassa la
5: quota 1 e 30 Giochiamo subito la sorpresa Dai
4: Sempre alle 18 30 Sampdoria Atalanta Per Cotumaccio è X Per Valentina Catoni è X 2 2 Io mi gioco invece La vittoria dell'Atalanta Dico 1 3
5: Atalanta 1 2
4: Atalanta 1-2 a secondo Manuele Sabatino andiamo alle partite di domani alle 20.45 perché c'è il debutto anche dell'Inter che gioca al Via del Mare contro il Lecce 2 per Riccardo Cotomaccio 0-3 per Valentina Catoni e io dico, anche io dico 0-3 per me sarà una vittoria rotonda eh, dell'Inter anzi, per non fare come Valentina dico 0-4 vince l'Inter 0-4
5: 3-1
4: Inter 3-1 a 1 inter, quindi 1-3 a 3 per Emanuele Sabatino occhio a questa partita che certamente è una delle più interessanti perché eh, c'è cioè la, la prima grande incognita se vogliamo della Serie A 22-23 perché c'è Monza Torino, secondo Cotumaccio è 1 eh, Valentina Caetoni dice 1-1 a 0 per il Monza, io dico un pareggio scoppiettante 2-2 a 2 tra Monza e Toro
5: fammi pensare un attimo ta 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 ta. no io vedo vittoria del Monza Vittoria del Monza anche te 1-0 come Valentina, quindi siete tutti molto fiduciosi
4: circa il Monza è di Troppa, è uscito allora ehm. tanto, allora evidentemente eh, stanno a chitarra, no? Ma che cosa no? Che cosa? non, posso... ah, non <ride> si possono dire queste <ride> cose, non si possono. Andiamo a domenica, 14 agosto, ore 18 e 30, cioè, Fiorentina-Cremonese, secondo Cotomaccio è uno secco. Valentina dice uno, con una vittoria 2 a
5: 0 dei Viola. Io dico 1 a 0 per la Fiorentina. Fammi pensare, fammi pensare. X. X2 a 2. 2
4: a 2 Fiorentina Cremonese partenza col botto per i grigio rossi sempre 18 e 30 abbiamo l'esordio di questi altri qua che giocano in casa contro il Bologna 1 per Cotumaccio eh, Valentina dice 2 Lazio Bologna 1 a 2 io, io dico invece 2 a 1 per la Lazio con che il maestra, classico rigore che Gli maestra
5: Immobile. di radiofonia che è Valentina 2 a 6
4: del Bologna Lazio Bologna 1 a
5: 2 <ride> mi piace tantissimo
4: questa cosa qua io dico 2 a 1 col classico rigore mobile. no io dico 3 3-0 Lazio 3-0 sì, sì. Così, larga, così. così larga
5: ma sì dai la prima del campionato con tutti i pallettari insomma il giro palla che hanno mezzo al campo con le squadre avversarie che non riescono ancora a prestare tanto gira bene la palla è fluida dai
4: è fluida è fluida andiamo alle gare delle un imperdibile Spezia Empoli per Cotomaccio è 1 per Valentina Catoni è 1 1-0 per lo Spezia io mi gioco lo stesso risultato che uscì lo scorso anno 1-1 pareggio fammi dare un'occhiata caro Ale ma sì dai X Spezia, dai, 1-1 Gotti 1 anche per Emanuele Sabatino C'è sono tanto l'Empoli eh, però secondo me dai La Roma la lascio alla fine Andiamo alle gare del lunedì 18-30 eh, Anzi 18-30 Chiedo scusa C'è cioè Verona Napoli secondo Gotomaccio è 1 Quindi vince il Verona secondo Valentina Catoni è 1 1-0 per il Verona
5: Io dico 2-2 Dammi un secondo Dammi un secondo Cioffi, beh, 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 beh. Cioffi. No 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 poi... gioco
4: 2, 2 a 1 Napoli Quindi 2 1 a 2 Vittoria del Napoli Abbiamo Juventus Sassuolo alle 20.45 di lunedì Secondo Cotomaccio è 1 Secondo Valentina Catoni è X 1 a 1 tra Juventus e Sassuolo Per me vince la Juve 2 a 1 uh, Juventus di misura 2 a 1 Juventus di misura 2 a 1 quindi praticamente fai come ho fatto io infine Salernitana Roma torniamo a domenica alle 20.45 per Codumaccio è 2 secco per Valentina Catoni è 1 a 3 per me è 0 a 3
5: 0 a 3 anche per me
4: 0 a 3 anche per Emanuele Insomma, per quanto riguarda le ultime partite siamo andati più o meno sulla stessa eh lunghezza d'onda 8 e 1 minuto questi pronostici per quanto riguarda la prima giornata della Serie A 2022-2023 anche su Twitch fateci sapere se siete d'accordo o meno o se dovete insultarci Insultateci senza problemi Matteo Bonello Palla a te Torniamo tra pochissimo
1: Pubblicità www.mesilienza.it Roma Arreda la tua casa con
6: stile dei sogni, Arte,
2: Arredamenti. Da Arte Arredamenti. sono arrivati i saldi, sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da Arte trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma, in Viale dei Colli Portuensi 500, in Via di Torrecchia 1035 e in Via Querino Majorana 154.
1: parte con lacravanti.it
6: L'estate è bella,
0: ma è una corsa continua. Sì, ma
1: per risparmiare energia fai la spesa a colpo sicuro.
0: Certo, Iper la spesa a colpo sicuro ed occhi chiusi, perché trovo sempre i prodotti ai prezzi più bassi. Fino al 17 agosto, prosciutto fiorucci maxi fetta, 99 centesimi letto. Vino falanghina IGP del Beneventano, 75 CL, 1,99 euro. Pasta garofalo assortita, 500 grammi, 99 centesimi. Risparmia non solo l'energia, vieni da Iper la spesa con la tua magnifica e scopri offerte mai viste. Iper la spesa, il risparmio.
8: Teleradio Stereo
1: 927 Sono le otto e 5 minuti Teleradio Stereo 927 Teleradio Stereo 927
9: Piero Dorri, Nothing as Matters!
3: Ma ancora la musica e questo è un gran
6: pezzo.
10: Però... Ciao, buongiorno a tutti. Ma ah, mai come quest'anno stiamo facendo un salto di qualità notevole e quindi io dico che il mancato arrivo del de natto centravanti e al limite anche del natto difensore perché pure quello serve penso sia una delusione, devo dirlo.
2: è il meglio ce l'ha le spalle così come anche
7: Vandenara
9: eh? io non capisco perché ormai romanista si è proprio
1: ridotto a vincere i cosettini dobbiamo rivicinare l'altra conference League stiamo in Europa League e vinciamo l'Europa League dobbiamo vincere tutto abbiamo i
9: mezzi per vincere tutto cioè sogniamo
3: Ciao controllo sempre che le scrivo vediamo
4: io non riesco a stare anzi arrabbiato se non vi è Belotti però sì dai fatto 430 dobbiamo fare 31 su. cioè Belotti e il difensore non dico sempre scepo eh. però mh,
3: ho detto tutto sì.
4: Buongiorno ragazzi, il problema è che se perdi Belotti poi sarai costretto a spendere dei soldi per comprare un giocatore dello stesso livello e partiranno dai 20 ai 25 milioni se non quest'anno, magari con obbligo di riscatto l'anno prossimo questo è un grave errore Sì,
3: sì, Nardo, tu certe nottate al telefono Coggini Coggini in the battle Astolche Buongiorno a tutti, l'acquisto di Belotti è un fattore determinante se la Roma vuole
1: buttare per lo scudetto o semplicemente arrivare tra le prime quattro comunque abbastanza venne mozzagnolo ciao a tutti
4: ora faccio una domanda
1: per Fantacalcistica ma con l'arrivo di Vlasic e Miranchuk non c'è il
3: rischio che Radonic non giochi praticamente più oppure giochi come riserva e quindi non è più un colpo così esaltante da prendere a Fantacalcio
1: abbassa siete grandi un abbraccio da mario
6: ah, a abbiamo e eh, il gallo e eh, il difensore e a gennaio entra nelle maggiorette
1: tutti ma me sbaglio o da guanettona del professore
3: si è ribloccato il mercato da Roma? ciao ragazzi ho una proposta per voi ma perché non fate un gioco dei pronostici con, con gli ascoltatori con chi vuole ovviamente io per esempio con i miei amici lo faccio con un'applicazione che si chiama kick tip gratis eh? e basta invitare a, no invitare la gente metti un link e poi tutti, si po- tutti possono mettere i pronostici è tutto automatizzato è figo sarebbe figo
4: Nothing Else Matters pezzo, ti è piaciuta la, la pronuncia? Nothing Else Matters, pezzo storico indimenticabile dei Metallica. Eh, proprio oggi, il 12 agosto del 91 usciva Metallica, noto anche come The Black Album, quinto album eh, della band eh, che conteneva appunto eh, questo che contiene tutt'ora chiaramente questo brano straordinario, questo pezzo che non mi annoierò mai di ascoltare.
5: Lo devi fare un po' finita però Alessio di fare solo riferimenti al Gallo Belotti. Se, se, Nothing sempre. Else Matters e nessun'altra cosa importa oltre al Gallo Belocchi eh, sono tutti riferimenti sei tutti arrivato riferite. qui con questa vena polemica oggi? <ride> solo pezzi scelti no. in riferimento alla trattativa un po' rallentata la,
4: la vena polemica sono nei confronti del, dell'ascoltatore che dice ah, da quando è tornato professore si è ribloccato il mercato della Roma io ho chiesto proprio appositamente proprio per questo io avevo chiesto otto settimane di mm, ferie esatto. non me le hanno date che devo fare? non me le hanno concesse altrimenti io stavo in ferie fino a chiuso il mercato e tornavo il primo settembre e abbiamo preso anche credo, Gigi Lewandowski e anche non lo so quel, quel, leo Messi poi no continua a credo, dire lo so e, vabbè lì ci sono Cunde e Christensen che hanno preso al, al Barcellona, eh, ma è... magari,
5: magari. No, stavo dicendo inviterei tutti a riflettere il fatto che quando tu non eri presente la Roma chiudeva affari quindi può essere una coincidenza chiaramente mio primo, anche primo no, giorno di ferie lunedì, io non credo.
4: Il, il lunedì no? il primo lunedì in cui sono stato assente ufficiale di Bala e eh, lo so, ma che devo fare? Che devo? Io ho chiesto 8 settimane di ferie Ma notate che devo fare? Eh, domani non lavoro Quindi forse domani chissà, magari si è, se, se domani si arriva veramente a Dama Su Belotti Io, mi più, io non mi presento più fino a metà settembre credo. Eh, Veramente Vabbè, vabbè, vabbè Allora, allora stiamo per partire stiamo per partire stiamo per partire con la griglia di partenza del campionato 2022-2023 andremo anche a curiosare sui campetti tra l'altro ho chiesto a Emanuele anche di fare un piccolo giochino perché io mi sono preparato so che mi beccherò qualche insulto da parte degli ascoltatori che poi in questi casi ah ci ha messo
3: quello ci ha messo quell'altro non fa un non fame niente.
4: vabbè comunque mi sono preparato una top 11 attuale del campionato di Serie A e ho chiesto a Emanuele di farla
5: senza conoscere la mia quindi voglio vedere se magari le due, oh, ti dico, le con due la mia coincideranno vinco tutto ho Tentennato A un certo punto Volevo sposare il L'Odo Netflix Volevo mettere Tutte le categorie dentro Ci cioè volevo mettere pure Kim per l'asiatico Alla fine però, ho desistito Perché voglio vincere Lo scudetto E quindi niente Beh, Kim nella top, nella top 11 Dell'attuale serie A Eh cioè. lo so Sarebbe stato molto inclusivo eh,
4: Abbastanza inclusivo Avevo fatto i Black
5: Eyed Peas eh, Praticamente Molto Invece... generoso
4: <ride> Molto generoso Nei confronti Del buon coreano Che magari sarà un fenomeno Perché poi sono anche okay, no. come, come sempre Quando iniziano il campionato Ci sono un sacco Di incognite L'ascoltatore ci chiedeva no ma adesso con gli arrivi di Miranchuk e di Vlasic eh, che ne sarà di Radoni cioè beh lo scorso anno il toro lì in tre quarti ha fatto giocare praticamente tutti perché ha fatto giocare Linetti eh, Pobega addirittura spesso ha giocato ha fatto in giocare l'Initti offensiva gli Initti, anche sì <ride> eh, ha fatto giocare Brega l'ha fatto giocare Prata ha fatto giocare addirittura nella parte finale del campionato ha giocato il giovane Secca quindi in una stagione lunga poi c- c'è spazio per tutti chiaro che Miranchuk e Vlasic sono due che difficilmente li metti in panchina in una squadra come il toro eh che sono due giocatori importanti, Blasic ha no, un passato anche in nazionale, gioca spesso e volentieri a Nazione Croata, quindi proprio non l'ultima Nazione eh, del mondo. Torino
5: secondo me, caro Ale, gioca questo calcio no? uno contro uno, accetta il duello, duelli individuali. Se poi riesce a inserire nella rosa un po' di qualità davanti eh, insomma, Sono questi, dolori eh?
4: Questi sono giocatori di qualità Ovviamente per quella che è la dimensione del Torino eh, Miranchuk, ad esempio venne acquistato qualche anno fa dall'Atalanta E si pensava che potesse addirittura diventare la star Della formazione di Casperini. È stato un piccolo flop a Bergamo Miranchuk, Però Va anche, va anche detto che non ha mai giocato. con grandissima continuità lo farà probabilmente al Toro e magari vedremo di più il valore di questo giocatore. Che dal punto di vista tecnico è sopraffino. Eh, Alex Miranchuk, poi bisogna vedere se ha continuità, se riesce anche ad avere quell'intensità e quel, quello spirito guerriero che vuole un allenatore come, come Ivan Juric. Va bene. Queste sono tutte piccole incognite che chiaramente vedremo nel corso del, dell'anno. Partiamo? Partiamo? Partiamo perché io e Manuela abbiamo inserito, ci siamo diciamo, confrontati alla fine abbiamo stilato una chiglia di partenza concordata sì forse troppo forse troppo <ride> i pirati dei Caraibi come base ci può stare però ce la teniamo per tutti questi due blocchi eh, ci sarà anche Johnny Depp in serie anche in, 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 questo, in questo campionato no no ah tornerà a fare un film beh sì però spero di sì per lui
5: beh, l'hanno annunciato l'hanno annunciato che tornerà a fare
4: ah, okay, Il okay. film
5: perché lui ha dovuto, ha dovuto interrompere no? la eh, partecipazione Mi film. mancano i sordi. Ma i discorsi sono in quel malvezio americano che ti fanno fuori da tutto appena c'è il primo processo in atto, è neanche vero, concluso. Insomma,
4: invece rientrerà che, invece, buongiorno. adesso che
5: ha vinto, tutte le porte sono aperte. Condurrà gli Oscar. Vincerà un Oscar probabilmente. Chissà, insomma, chissà una chissà, volta chissà. che la corte si è espressa, insomma, Johnny Deppe sta scrivendo Matteo Bonello. Su, su Google che è il sosial <ride>
4: Johnny Depp fa, fa troppo ridere va bene sì eccolo qui ci sta mostrando le foto di Johnny Depp messi il caso notizie Matteo. personalmente già conoscevo comunque. Sai, eccolo qua il volto di Johnny ah sì sì giusto la notizia ci sta linkando la notizia relativa al ritorno di Johnny Depp sul set beh possiamo dormire tutti quanti più sereni la prossima notte
5: e beh insomma notizia importante eh, torna
4: Depp voglio dire mica uno qualsiasi lui che ha toccato il dip il fondo adesso Benissimo. torna dep vedi che bello no dicevo siamo riusciti a stilare una griglia di partenza concordata non è facile essere d'accordo su tutte e 20 le posizioni di partenza ma io e Sabatino ci siamo riusciti Sì e sono Ed è per questo che annunciamo
5: rire. la candidatura al polo di centro al terzo polo no noi possiamo fare il quarto polo lo no? vogliamo come così 25 settembre Naso vota Sabatino. la lista civica. Rischiamo di non
4: essere l'ultimo partito votato comunque. Eh? Esatto. O l'ultima coalizione, non lo so. Però... Ah, dovremmo essere due partiti diversi, non un unico partito. dovremmo fare una coalizione. Sì. Un nome per un tuo partito?
5: Ateismo armato. Ateismo armato, hai capito? Io. <ride> no. Questa la taglio, non va in podcast. Io non lo so. Io il partito chiamo Partito. Partito. Salve però con la
4: Y partito, esatto, esatto così. Io faccio il partito, siamo partito. E quindi si, si va con verso te partito. nuova esatto. coalizione. Il quarto centro e il quarto centro mette al ventesimo posto Rullo dei tamburi, il lecce. Il Lecce secondo noi è la peggiore squadra (ride) del campionato No, posso dire C'è anche senza di verania Questi che le fa peggio di me No, ma ha detto che c'è anche dietro un pizzico di antipatia Per questioni legate a 36 anni fa eh sì. Che noi giustamente abbiamo oltrepassato Perché siamo gente matura Siamo gente che riesce anche a guardare avanti A non lasciarsi travolgere dai rancori
5: Visto il nome del mio partito, ateismo Il perdono non fa parte di me Andiamo <ride> Quindi,
4: mai. mai Il perdono mai, mai mai mai. Lecce che, almeno secondo i campetti Della Gazzetta, si presenta con questa formazione Tipo, con Baroni Allenatore, Falcone in porta E già lì, insomma, eh, un portiere che lo scorso anno ha fatto l'alternativa a Genova Gendré, Setin, titolare, attenzione, Dermaku e Frabotta, uh-uh. in difesa Askilsen, Julman De Bistrovic eh, a centrocampo con Strefezza, Sisai e Federico Di Francesco. Sì, io ho il calcio.it
5: davanti, c'è solo un cambio rispetto alla Rosia, c'è Tuglia in difesa. Tuglia, che, sì. cioè, che più che altro è, una,
4: una, è un modo di dire romano, no? sì. Morta Tuglia. Tuglia. Esatto sì. quindi perché Se Baroni riesce a salvare Questa squadra Veramente gli, gli, ah, ah, Altro che Nicola Lo scorso anno L'impresa No no gli Devo dare 7 Oscar dalla panchina
5: No per dirti Che su fantacalcio.it Che insomma È un sito abbastanza autorevole No perché chiaramente è eh, Punto di riferimento Della community Dei fantacalcisti Nel Lecce Solo 4 giocatori Hanno la foto Cioè gli altri Sono pensate, oscurati Pensate Non sanno neanche Come sono fatti pensate. in volto No adesso
4: Diciamo che Dietro sono abbastanza scarsini il centrocampo È veramente un'incognita Perché Julman eh, e Bistrovic a livello di Serie sono tutti da valutare hanno questi due giocatori davanti che possono essere interessanti Strefezza già fece bene ai tempi dello, de, della spalla. è un buon esterno offensivo che ha fatto anche parecchi con lo scorso anno in bici, questa eh, grande incognita che si sa questo attaccante che lo scorso anno ha fatto molto bene allo Zurico però oggettivamente è una squadra che dovrà faticare molto dovrà sudare molto poi magari oh, lei ci arriva decimo noi stiamo facendo una figura barbina ma noi ci stiamo mettendo in gioco oggi eh? sì. apprezzate questo, questo aspetto e questo. Fatto.
5: ricordiamo caro che per la lotta retrocessione è molto più difficile visto che le squadre per gennaio cambiano tutto quanto Beh, quindi certo, noi quindi gli sporsi da qui, oggi è veramente
4: da eroi da qui fino a gennaio lo stiamo facendo è
5: veramente da eroi il titolo Lecce aggrappati a strefezza per il sogno salvezza posizione numero 19 a Cremonese
4: che sarà il nostro secondo avversario del campionato, quindi occhio a fa fattori spiritosi sulla Cremonese, no qui adesso a parte tutto mentre Lecce ha un allenatore che si è già sperimentato in Serie A non con grande fortuna no? tra Benevento e Frosinone eh, insomma la Cremonese porta in serie a questo, questo tecnico esperto perché non è giovanissimo Alvini che però non protagonista mai... di
5: un film Alvini Superstar Bravo, anche vedi? Anche al DJ Set ecco Alvini Harris insomma lui l'avevo già visto là sì.
4: vedi vedi Pensi che più a me la Cremonese un pochino intriga perché comunque è un mix di calciatori nuovi squadra completamente rifatta rispetto alla Serie B però ci sono un po' di, di calciatori che potrebbero far bene ricordiamo la formazione titolare almeno secondo i campetti della Gazzetta Radu in porta ecco, Giacco c'è questo difensore georgiano tutto da valutare che è Locosvili Vasquez e Kirikes. l'esperto Vlad Kirikes che arriva dal Sassuolo centrocampo Ghiglione il nostro milanese l'ex romanista, il giovane milanese che segnava anche in Europa League Castagnetti e Valeri con Zani Macchia trequartista, Okere che d'Essers. E comunque non è una, cioè, potrebbe non essere una bruttissima coppia d'attacco. A livello di salvezza ovviamente Sers, anche appunto.
5: a Sacibar eh? non è citato. C'è anche Scacci messo... Bar. non è nel... stato messo
4: titolare a Saccibarra. No, io gazzità. invece ce
5: l'ho su Fantacalcio titolare. E o... questi zozzoni non lo metto titolare? Non lo so, ma Okerek, che D'Essers mi piace. Eh? È una piace. coppia. Poi sai
4: De Sers, che vediamo che lo scorso anno è stato capocamiere della conference, grande esaltazione, magari è una, è una busta. No, nel senso ricordo che anche qualche anno fa l'Ibor Kozak fu tipo capocamiere dell'Europa del, del del League. Dell'Europa League, sì sì. Ecco, era Libor Kozak onestamente. Quindi Siamo d'accordo sulla cremonese penultima Andiamo alla posizione numero 18 Lo Spezia Spezia di Gotti Che dovrebbe schierarsi così Secondo la Gazzetta 3-5-2 Drongoschi Appena arrivato dalla Fiorentina in porta Caldara, eh, Chivior e Nicolau in difesa a centrocampo Giasi, Covalenco, Ekdal, Bastoni e Rezza, ricordiamo che Maggiore potrebbe andare via sì. e in attacco Verde e Nzolà. Serve tutta l'abilità di Gotti per fare il terzo miracolo consecutivo perché lo Spezia si è salvato con Italiano, si è salvato con Tiago Motta, deve riprovarci quest'anno. Che ne pensi di Gotti come allenatore? Ti piace? Ti piace? Gotti. Anche come
5: persona, una no? volta ho visto un'intervista abbastanza lunga su Sky Sport quando fanno quelle cose del mattino riempitive, no? Che a volte intervistano personaggi fuori dall'universo, a volte personaggi conosciuti come gli allenatori di Serie A. E bella intervista al buon Gotti, persona molto limpida. Molto limpida, sì, mi piace, piace anche a me come, come stile,
4: è una persona molto pacata. Poi Amministraro,
5: chiaramente. Eh, scuola Guerciano pura, proprio. Cioè.
4: E... Sì, facciamo proprio un'altra squadra. Poi andiamo, poi andiamo in, in pausa. Posizione numero 17 per Lempoli c'è Paolo Zanetti fresco di esonero dal Venezia che prende il posto di Andrea Zoli Empoli che dovrebbe schierarsi prima con lo stesso modulo dell'anno scorso 4-3-1-2 Vicario comunque hanno mantenuto Vicario in porta non è male eh, in difesa eh, hanno perso qualche, qualche giocatore eh, per, ad esempio Viti che è andato a giocare in Francia con il Nizza eh, nuova difesa con Stojanovic e De Winter che è un giovane ex Juve che onestamente conosco poco Luperto e Parisi a centrocampo Haas Ma in eh, ex Cagliari e Bandinelli c'è per il momento, poi si parla sempre di lui eh, per quanto riguarda il mercato in uscita, Bairami sulla tre quarti alle spalle di Destro e Satriano al momento la gazzetta dice Destro e Satriano ma occhio a Lammers, Lammers che è un altro giocatore che potrebbe secondo me insidiare questi due per un posto da eh, titolare
5: Quindi gli unici due cambi che ho rispetto a quella letta da Teale sono Stulac in mezzo al campo Stulac, e Lammers in avanti
4: Lammers. Ecco, per noi l'Empoli si può salvare perché lo sì. mettiamo in qualche modo al, al quarto ultimo posto quindi diamo fiducia a questa squadra diamo fiducia a possibil- questa squadra Beh, sai, Beh, che ne pensi di Bairami secondo te è un giocatore da, buon giocatore, da buon squadra giocatore. forte da squadra importante se ne parla molto in ottica fiorentina
5: giocatore interessante molto molto tecnico secondo me ha ancora un po' discontinuo ha, ha degli ottimi colpi è un po', un po di discontinuo però L'empoli riesce sempre a creare qualche giocatore importante che poi spicca il volo. Eh. È una bella accademia.
4: Facciamo la sedicesima al volo proprio al volo perché saremo rapidi, anche perché ci siamo già dilungati abbastanza su questa squadra in settimana. Anche nella sarebbe...
5: mattanza contro l'Empoli lo scorso anno della Roma, primo tempo massacrati. No, no, poi nella anni... ripresa lui comunque è, è venuto un po' fuori.
4: Un gran gol, sì, no? ci sì. ricordiamo. No, no, lui ha fatto anche parecchie, parecchie eh, marcature, ha realizzato sì. parecchie marcature nella passata stagione. È stato anche rigorista dell'empoli. Eh, la sedicesima squadra per noi è la Salernitana ripeto non ci dilunghiamo troppo su questa squadra che ne abbiamo già parlato a lungo già nei, nei giorni scorsi, comunque secondo la Gazzetta questo è l'11 tipo con Sepe eh, Lovato, Fazio e Pirola in difesa Mazzocchi, Lassana, Kulibali, Bohinen Vilenia e Bradaric a eh, centrocampo davanti Botai e Bonazzoli, attenzione però perché eh, Candreva è praticamente un giocatore di tutto arrivo, della e quindi è un giocatore che sicuramente va ad inserirsi nella formazione titolare bisogna capire esattamente dove in quale ruolo, al momento in questo 3-5 due lo vedo come esterno a tutta fascia a destra, eh, lo fece anche nell'Inter no? in, qualche, in qualche occasione questo tipo di ruolo. Certo: 35 anni non è più un ragazzino, chissà se ha ancora quel tipo di energia per fare quel, sì. tipo, quel tipo di lavoro lì. Però per un club come la Salernitana che andremo in gran bel rinforzo. Eh.
5: Gran bel rinforzo. Altro nome che viene inserito in difesa da FantaCalcio.it è Radovanovic che calcia anche le punizioni. Quindi soluzioni sì, balistiche. Siamo accorti noi forse eh, purtroppo sì. Eh, purtroppo no che poi sono stati giustiziati giustamente. Ehm, però altre soluzioni balistiche per la, la Salernitana, insomma. Qualche, qualcosa c'è. E occhio a questo numero E poi princese. Davide Nicola, esperto no? di Miracoli. E poi c'è, c'è sempre il carisma di Liberi.
4: Di come no? Eh, può può fare la differenza, soltanto a livello di carisma, perché ormai insomma, il giocatore è quello che è. Occhio a Bo'Time, ragazzo, che è arrivato dal Krasnodar ex Bodo Glimp. lo dico anche, occhio in relazione alla partita di domenica. Un ricordo per voi! Un ricordo hai un ristorante, un negozio un'attività commerciale di successo ma il locale non offre ai clienti un buon comfort acustico oppure i tuoi nuovi vicini sono troppo rumorosi e con figli adolescenti che amano suonare fino a tardi, Zampetti Distribuzione può aiutarti offrendoti il giusto supporto tecnico per risolvere definitivamente questi fastidiosi problemi di rumore, grazie alle soluzioni proposte chi si è rivolto alla Zampetti Distribuzione ha potuto finalmente disporre di ambienti dal piacevole benessere acustico dove trascorre Correre sereni momenti di vita. Lo showroom della Zampetti Distribuzione in via di Casalbianco 196 a Sette Camini Roma. Il telefono è lo 06 4130 701, ripeto 06 4130 701. C'è anche il sito internet ZampettiDistribuzione.it per richiedere informazioni e preventivi gratuiti senza impegno. Andiamo al break e ripartiremo dalla quindicesima posizione. Chi ci sarà al quindicesimo posto della griglia di partenza della Serie A impostata, proposta da e Sabatino? Lo scoprirete dopo il break.
3: e rilassarti nella cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv. Scopri tutte le novità su
1: cinecittàworld.it. Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme. Nerone, l'amaro di Roma, un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia, arte e civiltà.
0: Il sistema costruttivo BRIC rispetta i criteri minimi ambientali ed è un prodotto prefedil
8: Late at night don't need hostility Timid smile and pause too free I don't care about the different thoughts Different thoughts are good for me Up in arms and chasing home All good children took their time Buongiorno, ma veramente pensate che Belotti non è della loro? Belotti è da Roma da un, da un mese. Ormai è nostro, forza Roma. Ah,
3: mh, ciao, buongiorno. Se non viene Belotti non è che mi strappi i capelli, eh, a me serve più un difensore. Eh, a Warsalante questa è in gran prezzo. Eh. Oggi è il giorno buono per Belotti, avrebbe detto il mitico Rocchetti.
2: Alessio, a parte il fatto che appunto quando stai in ferie a Roma compra un giocatore al giorno da quando sei tornato non ha comprato più nessuno e
3: più nessuno però ancora che fai i pronostici sulla Roma l'altro anno non ha fatto i pronostici sulla Confederation League Cup e abbiamo vinto ha fatto i pronostici del campionato e abbiamo fatto schifo vedi che poi fa
5: Forse Tiago Pinto in realtà è il professore
2: buongiorno Alessandro da
5: Roma comunque guardi pure pure ma secondo
2: me
4: va andar meglio ce l'ha davanti e le spalle
8: buongiorno
9: ma
0: una domanda ma il buon nazionale gnonto sono solliticati alla fine tutti quanti
8: From my hands and you know you'll never be more than twisting my sobriety. Buongiorno! Look, my eyes
0: Davvero, professore, sei tornato te? Hai ricominciato a... il calcio mercato migranoso pa' Roma torna nello schigno del tirreno professore
1: io comunque non ho mai visto Friatkin e il professore nello stesso posto fatevi due domande
6: buongiorno da Corrado Secondo me questa è una società troppo seria
10: per fare una figuraccia, se, se gli hanno promesso a Belotti lo portano e
8: vanno. Buongiorno
10: Mauro Daterni, probabilmente credo che Belotti non venga a Trigoria per non alimentare un po' per quanto riguarda i tifosi che poi magari oppure
2: l'alternativa potrebbe essere che stanno cercando un altro centravanti.
6: professor Mauro di Torpignattara Agnetaretta, Agnetaretta, bentornato anche
4: se però mh... Vabbè,
6: mamma,
8: va ti dai.
4: Twist and my sobriety, pezzo meraviglioso di Tanita T. Karam che oggi compie 53 anni, cantautrice britannica che ebbe molto, molto successo. Eh, tanti anni fa con questa canzone straordinaria. Ogni volta che la sento, quasi no? Mi lascia proprio trasportare dal, dal ritmo soave di questo. Molto rilassante. Eh, sì, sì,
5: sì, sì, sì. Allora, eh, allora poco... voglio dire subito una cosa, voglio dire Prego. subito una cosa. Molti di voi avranno visto La Casa di Carta Serie Netflix eh, clamorosamente famosa È chiaro che Tiago Pinto sia Berlino o Palermo Cioè quello che sta dentro la banca o la zecca dove sta a fare le operazioni Ma non so di cosa tu stai parlando Ma il professore, ovvero Alessio Nardo Colui che decide tutto e vede tutto Sei tu sei tu quello che sta dietro le quinte del calcio, mercato è chiaro che se sei qui adesso calcola. Io non so di cosa tu stia parlando. Non
4: perché mai vista una puntata di quella roba ecco, lì. Lascia sì. perdere, che La prima stagione è bella. Poi
5: dopo diventa un po' così, bella. Molto... Operazione
4: a ah, è così. Sagast, sì. cioè, chiaramente, sta Allora, due cose prima di ripartire con la griglia di partenza del campionato di Serie A. Siamo arrivati alla posizione numero 15. Eh, scopro oggi che la Roma ha giocato la Confederation Cup l- lo scorso anno. Devo dire, vabbè, insomma possiamo essere felici di averla vinta.
5: Però non devi sempre attaccare un piccolo no, errore. Cioè, la Un Una scorrera. Gente che lavora. Sbagliato un termine. Dai. Ci
4: chiedevano di Gnonto Ecco ieri lo zuurrigo: oh, vinto...
5: notizia, notizia di Gnonto eh, sì. ha firmato un'esclusiva con Netflix per il reboot. Di Biancaneve e i Sette Nani eh, Insomma, chiaramente il reboot no, di Netflix vabbè, sarà molto più inclusivo Quindi Gnonto in sarà uno dei protagonisti Farà Bronto
4: No, mi ha incuriosito questa cosa Ieri lo Zurigo ha giocato in Europa League eh, Un match di preliminari Ha vinto 3-0 contro l'Infield E Gnonto è stato in panchina per 90 minuti Non so, magari eh, non era a posto fisicamente Adesso non possiamo saperlo Però Gnonto era in panchina Eccolo qua, è rimasto in panchina è per tutti i 90 minuti Tornato il mini di Gnonto eh, vabbè, è andata così Però tu che se Roma l'ultimo giorno del mercato si presenta con Willy Gnon che io, sono, io so contento, sarei molto molto contento di questo vabbè, dette queste, queste amenità, ripartiamo caro Emanuele Sabatino, dalla posizione numero 15 della nostra griglia di partenza, ricordiamo al ventesimo posto abbiamo messo in Lecce, al diciannovesimo la Cremonese, al diciottesimo lo Spezia, al diciassettesimo l'Empoli, al sedicesimo la Salernitana. Lo sai
5: che ci vorrebbe Matteo, tipo quando esce la classifica di Sanremo con i fischi ogni... ogni in posizione perché la gente non è in accordo con noi no? <ride> I- Irama 6 <sei. ride> ci potrebbe
4: stare ci potrebbe. anche perché no, si è parlato per tutta l'estate di questa squadra che stiamo per nominare nella parte sinistra della classifica l'obiettivo è il decimo posto per noi la quindicesima posizione va al Monza siamo anche generosi, possiamo dirlo, dai, adesso con tutto il rispetto. Monza, secondo la gazzetta, in campo così, cragno in porta. E questo è un grande acquisto, secondo me. Gran portiere, cragno eh, Marlon, Ranocchia e Carboni in difesa, ma occhio a Pablo Mari. Birindelli, Pescena Barberis, Sensi e Carlos Augusto a centrocampo davanti Caprari e Ghitchier. Ma è appena arrivato Petagna. Quindi immagino che giocherà lui in attacco. C'è anche Dani Mota. Dai, una discreta squadra. Però sai, primo anno insieme. Ricordiamo
5: seriato. una squadra di tutti italiani senza tatuaggi, eh? Eh
4: certo, perché non uscirem mai.
5: No, no, poi Balodelli, Boateng, ci Ha detto che. In questo momento qualcosa pre- andrà storto.
4: Il presidente è impegnato, chiaramente, sarà, almeno fino al 25 settembre sarà impegnato in altre, in altre faccende, nella campagna elettorale. Ma eh, questo
5: tra l'altro è una cosa importante, eh. perché se dovesse vincere la sua coalizione, è chiaro che il Monza non può retrocedere. Dici? Vabbè, che fai per ah, retrocedere? Scu- infatti, de- infatti tu lo facciamo. Per il governo
4: non lo facciamo <ride> retrocedere. Scu- governo. Vabbè, allora quando c'è la Renzi <ride> al governo a Fiorentino ha vinto lo scudetto, ma che vuol dire? Scusa? Neanche eh. quello riuscite a fare, neanche quello <ride> <ride> vabbè, vabbè, vabbè. Ti piace questo Monza? Beh. <ride> Vai, discreto, dai sì. niente di che dice, no? il salto di qualità lo faranno magari negli anni a venire. Alla 14 posto, 14 posizione sarebbe una sorversza comunque sofferta. La Sampdoria, la Sampdoria,
5: Sampdoria di Giampaolo Sampdoria con di il Giampaolo. nuovo Andrea Iniesta Villar in rosa. Appena arrivato, confermami il modulo della gazzetta allora. 4 1 4-1-4-1 secondo la Gazzetta Udero in porta, difesa classica con
4: Berecinski, Ferrari, Colle e Augello Vigliar a giocare praticamente davanti al reparto difensivo qui ancora inseriscono Candreva ma insomma Candreva sta, sta andando via Rincon, eh, Sabiri e Djuricic con Ciccio Caputo riferimento offensivo, qui chiaramente qualcosa cambierà,
5: c'è anche Berre insomma che può tornare tra i titolari,
4: è una squadra che eh, Ha perso e sta perdendo del talento però perché Andreva e Damsgaard non sono due perdite qualsiasi, Can- eh, Quagliarella ha un anno in più, già lo scorso anno è stata una sorta di presenza marginale perché non ha inciso certamente come negli anni d'oro Caputo ha una garanzia comunque dai. Tempiccio, Caputo in-, dai. in doppia cifra ci arriva praticamente sempre, ci è arrivato anche lo scorso anno bisogna vedere Diuricic come sta perché Diuricic ha venuto una stagione intera da infortunato se sta bene è un giocatore che, che può fare anche quei 5-6 gol può-, può, un- può dare anche un contributo offensivo importante, altrimenti si devono veramente aggrappare ecco, a Caputo, ai gol di Caputo, alla classe di Sabiri, che secondo me è un, è un giocatore molto, molto interessante. L'abbiamo già detto in queste sì, settimane. Si sta
5: costruendo una squadra un po' su immagine e somiglianza a Giampaolo, una squadra un po' di pallettari che tengono il pallone, non passano mai la palla in verticale. Quindi più o meno ci siamo, no?
4: Ci uomo? siamo, ci siamo. Chiaramente anche, anche la Sampa, immagino che andrà a completare il mercato da qui alle prossime settimane. Stiamo sempre facendo un discorso molto provvisorio. Posizione numero 13 per il Verona. Nuovo allenatore, nuovo allenatore Cioffi Che non ha fatto male lo scorso anno a Udine Un po' di cambiamenti eh, Simone probabilmente andrà via Anche se c'era un crollo di Sky Ultima ora
5: di, di Sky è bloccata la, L'arrivo di Simeone al Napoli Manca chiaramente il beneplacito De Laurentiis È bloccata anche sempre in chiave Napoli Così do tutte le news di mercato L'affare Raspadori non è bastato al Sassuolo l'offerta attuale di 28 milioni più bonus, quindi il Napoli che comunque ha dato via Petagna in questo momento ha bloccato entrambe le operazioni in entrata.
4: Comunque c'era molta perplessità lo scorso anno sul Verona, no? eh, poi effettivamente con Di Francesco le cose erano iniziate male, poi è arrivato Tudor. Ma non era il Verona chiaramente? Eh, non era il Verona, eh, era qualche, c'era qualche altro problema, non legato tanto alla squadra, a parte tutto. È arrivato Tudor e ha rimesso sicuramente in sesto la formazione giallo blu la formazione attuale non, non si discosta molto da quello che abbiamo visto lo scorso anno, Montipo in porta, Ceccherini, Gunter, Davidovic in difesa, hanno perso Casale dietro, Faraoni, Tamese, Veloso e Lazovic a centrocampo, anche qui bisogna vedere quale sarà il futuro di Ilice che piace molto alla Lazio, che parte Luisa Alberto, eh, no? Bar- esatto, Barak e Lasagna a supporto di Simeone, è partito Cavrari che è stato un, un gran bel giocatore per il Verona nella passata stagione, A posto di Simeone che probabilmente partirà, giocherà uno tra Henri e e Diuric in attesa poi di eventuali eh, ulteriori nuovi acquisti certo è un Verona che qualcosina perde soprattutto perché Caprari è è stato veramente un fattore determinante nella passata stagione però a me piace questo allenatore Cioffi lo considero abbastanza bravo brutta partenza in Coppa Italia presi a schiaffoni dal Bari però insomma la Coppa Italia ad agosto dà delle, di, delle indicazioni che non sono però definitive
5: no, no il calcio d'agosto non dà indicazioni in questo senso c'è un giocatore che a me fa impazzire nel Verona che è baracca, lo dico da anni, De quando giocava Udine ancora figura
4: un giocatore molto forte, sì. assolutamente e se non dovesse partire sarebbe certamente il punto di riferimento dal centrocampo in su della formazione eh, Veneta posizione numero 12 per l'Udinese per l'Udinese l'Udinese che eh, io ribadisco a questa grande incognita che è sottile che è un allenatore nuovo per la Serie A, ma la squadra secondo me è buona, eh, 3-5-2 di partenza secondo la Gazzetta, Silvestri, Becao, Bijol che hanno preso dal eh, Sesca Mosca, Neuem Perez riscattato poi dall'Atletico di Madrid, Soppi, Pereira, Wallace, Makengo e Udoge a centrocampo davanti Beto Delofeu con Saxes eh, prima alternativa, hanno perso Molina ma Soppi secondo me è uno che trovando spazio può crescere molto per me questa è una buona squadra è una squadra che può fare fare un buon campionato a patto che Sottil si dimostri all'altezza della Serie A
5: Centrocampo per me granitico proprio Sarà sempre una squadra molto ostica Sai da che Wallace non è
4: male come giocatore? No no
5: ma sono proprio potenti fisicamente cioè non Devi vincere i duelli perché non, non si fanno battere Poi c'è Beto Cioè d'arte. li devi battere perché non arriveranno mai morbidi Cioè Beto
4: De Lofeu è una coppia ben Anche assortita. molto ben assortita Beto è
5: strutturato e va anche in profondità De Lofeu è un giocatore tecnicamente clamoroso Ha trovato anche un po' la via del gol Lo scorso anno Quindi una squadra buona Una squadra buona.
4: sicuramente buona da tenere in considerazione che può essere una sorta di piccolo outsider della nostra serie A, posizione numero 11 ci avviciniamo eh, alla parte sinistra della classifica, posizione numero 11 per il Bologna rivisto in Coppa Italia panchina senisa Sinisa invece sì, ci fa piacere in occasione della vittoria per 1-0 contro il eh, Cosenza, anche qui mantengono sostanzialmente il blocco storico qualche piccolo cambiamento l'hanno fatto però è una formazione che non è molto diversa rispetto alla passata stagione, loro hanno perso Ikei che è andato al Brentford, e hanno perso anche Teat che è andato al Uh, Ren due perdite sicuramente importanti, Skorupski è sempre lui in porta, su Mauro Medel e Bonifazzi dietro, De Silvestri, Scouten, Dominguez e Cambiaso a centrocampo, Cambiaso lo scorso anno al Genoa, Barro e Soriano a supporto di Arnautovic. È una squadra che secondo me ha tutte le credenziali per stazionare serenamente a metà classifica, no?
5: Sì, tra l'altro c'è questa curiosità per quanto riguarda il Bologna, su Mauro, eh, lui lo sappiamo tutti, è Bob Carso, Mauro, è anche il sindacalista dei braccianti che guadagnano 3 euro l'ora Raccogliendo i pomodori in Calabria Tra l'altro capofila di <ride> eh, Sinistra italiana È stato annunciato da Frato Gianni nei giorni scorsi Quindi si sì, dividerà tra il ruolo di sindacalista E di difensore del Bologna Dicono che a Frato Gianni, non <ride> so tu che ne pensi
4: Spero per te no, solo senso, esteticamente No, ma... appunto, dicono da potese No, no, poi... No sono politiche non, 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 vabbè, non comunque, entriamo nel un bel merito ragazzo, un bel ragazzo bel ragazzo un, un bel ragazzo vabbè vabbè eh,
5: queste, questa è la parte destra della classifica ovviamente era una cazzata quello che ho detto beh ovvio, ovvio. No, perché beh. qualcuno ti stava credendo no però tu mi devi dire tipo no ma no che dici no perché ah, pensa ah, che è vero capito? Ah, capito no invece la stavo dando quasi per
4: vera questa cosa, <ride> questa cosa che stavi <ride> okay, dicendo ok ok
5: completata la parte
4: destra della classifica almeno per quanto riguarda la griglia di partenza immaginaria ipotetica posizione numero 10 quindi entriamo nella top 10 e la nostra decima posizione e
5: per il Sassuolo. Anche, anche un filino meno, anche meno. Anche Beh, prossimo entrati in la top 10 C'ha ragione, eh? ha enfatizzato, ha fatto bene Beh, Caspita, Sassuolo,
4: <ride> Sassuolo, Sassuolo eh, promette bene, nonostante la perdita di Scamacca, eh, solito 4-2-3-1 per Dionisi, consigli eh, Tolian, Erlich, occhio ad Erlich che sostituisce Chiri che sta al centro della difesa, ma lì fanno un piccolo salto di qualità perché Erlich ha fatto molto bene allo Spezia eh, Gianmarco Ferrari e Kiri Acopulos a completare il quartetto eh, Maxim Lopez e Frattesi che per il momento insomma, è rimasto lì con Berardi, eh, Raspadori e Traoré a supporto di Pinamonti, Pinamonti anche se lì chiaramente bisogna vedere il futuro di Raspadori quanto impiegherà anche eh, Traoré a rientrare dall'infortunio che ha avuto è arrivato questo nuovo acquisto che è Torstved giocatore tutto da scoprire un centrocampista offensivo però dai il Sassuolo credo che farà la sua solita buona stagione tra vittorie, magari momenti un po' meno brillanti, magari partite un po' buttate così, eh, anche perché loro hanno questa questo hanno questo piccolo problema che si portano dietro, devono avere una grande pressione alle spalle perché non è che hanno una piazza che preme alle spalle quindi a volte qualche calo di concentrazione ce l'hanno e perdono qualche occasione ma il suono mi sembra ben strutturato per far bene
5: Con Zero pressione come piazza una società che punta più a fare i soldi, no? a guadagnare con la compravendita dei, dei calciatori a lanciare anche giovani calciatori nel calcio che conta, sarà la classica stagione che possono vincere con chiunque e perdere con chiunque grandi vittorie ruboanti anche di prestigio tonfi clamorosi anche in casa come stanno ascoltando a volte si sì, 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 capita a loro di cadere un
4: pochettino anche sul, sul più bello, Tutta da scoprire questa, questa coppia, non credo che giocheranno insieme perché comunque sono due centravanti, però sono due bei centravanti, Pinamonti e anche Alvarez altro ragazzo, tutto da scoprire nella nuova Serie A, posizione numero 9 diamo fiducia diamo particolare fiducia a Ivan Juric al Torino Vabbè, ci c'è, c'è state portando la sfiga così. C'è. C'è, così forse arrivo il decimo, ci ho fallito. C'è. Oh, ma va sparisce.
5: <ride> ma voglio che vai via. Ma dopo la rissa Intanto gli ha portato Miranci Intanto gli eh? hanno portato
4: otto giocatori vedi? esatto vedi? Conviene, vedi le maniere
5: conviene.
4: forti Più che il dialogo Allora <ride> Beriscia in porta E qui già la crema della crema Izzo, Zima, Rodriguez La partenza di Bremer si farà, si farà sentire inevitabilmente Anche se loro sono ancora in trattativa per Denayer Il difensore belga a parametro zero Dopo essersi svincolato da Lione Singo, Lukic, Ricci e Lazaro Qui Lazaro lo mettono a sinistra Nonostante lui sia un esterno destro diciamo che lì quando eh, tornerà dall'infortunio giocherà di nuovo Voivoda immagino e poi Miran cioccherà a al supporto di Sanabria occhio però a Vlasic che non credo che farà tanta panchina e c'è anche Pellegri che può finalmente sbocciare eh, dopo essere stato in difficoltà per qualche stagione secondo me dal centrocampo in su è una bella squadra dietro se non prendono un difensore ma lo prenderanno rischiano di pagare tantissimo la partenza di Bremer no?
5: discorso che abbiamo fatto prima le squadre che gioca Uno contro uno a tutto campo accetta il duello e quando ti recupera palla perché vince il duello fisico poi c'è del pallone in avanti, in avanti c'è tanta qualità.
4: Davanti sicuramente può può stupire, soprattutto Juric è un allenatore che rappresenta una una garanzia. Secondo me il Toro con i nuovi acquisti può certamente fare una stagione, chiaramente non di altissimo livello, però forse il nono posto siamo stati un po' un po' troppo ottimisti forse il Sassuolo è più avanti come, come struttura tecnica però secondo me il Toro può Guarda fare bene Miran, Ciuk, Radonic sono due inneschi
5: glamorosi per Sanabrio e
4: Pelligri no no è vero è vero, è vero. Cioè. ecco lì molto di, è chiaro che il centravanti ti fa la differenza quindi deve esplodere uno tra Sanabrio e Pelligri che comunque l'assenza di, di Belotti in ogni caso si farà, si farà sentire vogliamo entrare nelle prime otto? abbiamo il coraggio di farlo? Perché noi abbiamo messo tra le prime otto, o meglio, abbiamo messo all'ottavo anche posto anche la Roma, no? Cioè, beh, certo. sì, per forza, la Roma ci sta
5: per forza. Pensate, tra le prime otto anche la Roma abbiamo noi messo.
4: Noi in questo momento abbiamo messo all'ottavo posto, abbiamo avuto il coraggio di farlo, poi magari verremo smentiti clamorosamente sì. sul campo. Il Napoli, Napoli sì. il Napoli, sì, sì. beh, ragazzi, ad oggi il Napoli è depotenziato, cioè perdi quelli Insigne e Mertens. Eh, è chiaro che qualcosa ti qualcosa manca, la gazzetta oggi mette il Napoli con Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani Kim e Olivera, Anghissalo Botka, Zielinski, Lozano, Simen Kwarazkelia, per carità siamo sempre nel, nel campo delle incognite magari Kwarazkelia sarà il più grande boom eh, del, del campionato 22-23, però ad oggi mi sembra un Napoli, fra l'altro con la grana Fabian Ruiz ancora da risolvere, con Raspadore e Simeone che al momento non si sono, sono, bloccati, ancora, sì. sono ancora bloccati. Mi sembra un Napoli in grossa difficoltà, serve tutto il talento di Luciano Spalletti per rendere questo Napoli competitivo.
5: E mi ricordo di quei due lì che dopo, ci mettevano tali. Che si
4: vanno poi dopo, che poi quei due ci mettevano poi <ride> i nomi poi. in
5: conferenza stampa a Castel Volturno.
4: Guarda, facciamo una cosa Visto che eh, siamo alle 8.55 Facciamo la settima posizione Poi le ultime 6 le facciamo anche nel, nella parte finale di trasmissione Settimo posto confermata lì Confermata lì rispetto allo scorso anno La Fiorentina Sì Anche eh, se sono... la la Fiorentina è squadra che può anche rompere le scatole per qualcosa in più. Eh? Che...
5: Allora, c'è il problema della Coppa. L'italiano mm, aspetta
4: un piccolo miglioramento. Eh? Comunque loro hanno una buona formazione. Gollini in porta, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora e eh, al momento Duncan. Occhio però a Zurkowski che torna dall'Empoli. I Nicolas Gonzalez. Gonzales. Loro devono trovare soprattutto un po' di gol là davanti un po', un po' di gol dagli esterni perché gli sono mancati un po' di gol dalle, dalle ali lo scorso anno fino a gennaio ha fatto gol solo Vlaovic, poi hanno avuto qualche difficoltà nel trovare reti da altri calciatori che Cabral e Piontec insomma non è che abbiano segnato moltissimo certo Jovic eh, vedremo che cosa farà è un po' la, il grande investimento la grande scommessa che hanno fatto i Coney e Gonzalez devono fare più gol rispetto alla passata stagione. però tecnicamente e anche come struttura tecnico-tattica insomma è una è una buonissima formazione soprattutto a me piace italiano, io sono un, un fan assoluto di questo allenatore, secondo me è, è bravissimo
5: Ottimo allenatore, quando facevamo i collegamenti con dei, dei giornalisti di, di La Spezia ci dicevano che lì lo consideravano un predestinato per il doppio miracolo che aveva fatto È meticoloso, è uno che ti ringhia a bordo campo, è preparato tatticamente, secondo me degli allenatori italiani, quelli emergenti, è uno più in auge in questo momento e c'è anche un giocatore che non hai citato, o forse non ho sentito io, che è Amrabat, che a me piace tanto. A Amrabat, sì. Sì, piace tanto recuperare... Amrabacci-Cicco-Cossi sì. proprio lui sì. Ruba sì, è sì, sì,
4: un giocatore che può trovare più spazio quest'anno anche perché insomma loro hanno perso Torreira sicuramente la perdita è più grave guarda velocissimamente facciamo, siamo proprio veloci 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 e ci giochiamo queste prime sei posizioni intanto io ho raccolto l'invito di Emanuele che diciamo mi ha invitato appunto a essere un pochino più ottimista sull'Atalanta e quindi sesto posto per la Lazio e quinto per l'Atalanta di Gasperini in coppia li mettiamo e mi ha convinto Emanuele perché giustamente questo è un aspetto che magari non consideriamo spesso ma dov- dovremmo farlo l'Atalanta non ha le coppe e questo può essere un gran vantaggio quest'anno per la formazione di Casperini eh? che comunque vantaggio. come ricchezza
5: si mantiene ad alti siamo ad abituati alti a vedere un'Atalanta che mediamente corre più delle altre squadre no? senza coppe è chiaro che si accentua ancora di più si acuisce questo aspetto sì Seconda poi era... ricordiamo che abbiamo forse un po' la vista offuscata dall'Atalanta che lo scorso anno ha fatto ridere in casa, non ha vinto mai non credo che si ripeta un anno orribilissimo. anche allora, quest'anno lì
4: c'è un piccolo particolare che fa tutta la differenza del mondo e che al momento noi eh, di cui noi conosciamo non tutti i particolari il rapporto tra Gasperini e la squadra se il rapporto fra Gasperini e i giocatori più importanti della squadra è ancora un rapporto forte e solido, l'Atalanta può fare bene, se invece si è creata nell'ultimo anno qualche fratturina che è rimasta lì allora lì qualche qualche difficoltà la potranno avere anche anche quest'anno. Per me la Lazio è una buona squadra, ha un buon allenatore e potrà potrà far bene, mi vuole dirlo ma secondo me non è da tenere fuori completamente anche dalla corsa per i i primi quattro posti. Allora, visto che siamo in ritardo, prime quattro posizioni proprio velocemente dalla quarta alla prima. Quarto posto guarda, ti lascio l'onore, quarto posto per la Juventus
5: Juventus, qui abbiamo... Abbiamo avuto dubbi, abbiamo litigato parecchio.
4: Vabbè, so. ci sta, ci sta, perché cerchiamo di essere un po' ottimisti, dai, visto che sta per iniziare il campionato. Sì,
5: eh. Diciamo, l'abbiamo messa a quarta la io perché siamo ottimisti. Perché la squadra che sta all'estendo, ed essendo anche la Juventus, con tutti i benefici. Eh però c'è Allegri che deve fare salto è... di
4: qualità, se no non basta. Sì,
5: sì, sì. Però ad oggi abbiamo stilato questa classifica, chiaramente. Quindi, senza eh, l'arrivo di Tepai. probabilmente. Eh, la Juventus l'abbiamo messa quarta, quindi eh, assolutamente alta. Due quarta al terzo posto. Ci abbiamo messo la magica la Roma, magia. la Roma, noi abbiamo messo la Roma
4: al terzo posto. Ma perché vogliamo essere umili, umili perché non vogliamo umili. esagerare. Perché il terzo posto può essere un punto di partenza d'agosto per arrivare poi al primo a giugno.
5: Hai capito? Sì. È Anche perché ricordiamo la classifica l'abbiamo stilata ad oggi. Ad oggi, Quindi, ad oggi manca ad oggi. il gallo, manca il difensore. È chiaro che di partenza. Però vediamo, vogliamo essere felici Col grande dai. entusiasmo, gli abbonati, il ruggito della gente, eccetera, eccetera, vediamo la Roma al terzo posto. Quanto
4: noi lottare per
5: il podio? Vogliamo, sì. vogliamo crederci. Secondo posto per il Milan! Il Milan, il Milan
4: chissà chi ci sarà il primo a sto punto
5: ha vinto lo scudetto un po' gettato via dall'Inter grazie proprio a Radu che si è perso il pallone a Bologna Eh, si deve confermare ha lasciato la squadra più o meno invariata ha perso chiaramente che sì, ha preso questa grande scommessa eh, decatelare perde Ibrahimovic per gran parte della stagione che volente o nolente a parte il fatto che ha fatto 8 gol in Serie A ma è eh, anche una presenza importante nello spogliatoio, ma quella anche da infortunato continuerà ad esserci è chiaro che molti giocatori hanno un anno in più Ivi compreso Giroud, ha preso Orighi quindi chiaramente il Milan può lottare ma c'è una squadra che parte favorita
4: che ovviamente l'Inter di Simone Inzaghi per completezza e per forza di, di organico questa è un po' la nostra
5: griglia di partenza. Se... ripetila, ripetila prima della pausa ripetila la griglia tutta dalla ventesima
4: dalla ventesima, Lecce Al ventesimo posto 19 Cremonese, 18 Spezia, 17 Empoli, 16 Salernitana, 15 Monza, 14 Sampdoria, 13 Verona, 12 Udinese, 11 Bologna Entriamo nella top 10 Decimo posto per il Sassuolo, nono per il Torino, ottavo per il Napoli, settimo per la Fiorentina, sesto per la Lazio, quinto per l'Atalanta quarto per la Juventus, terzo per la Roma, secondo posto per il Milan, in pole position per lo scudetto, l'Inter. Questa è la nostra. La nostra. Poi tra otto mesi vedremo <ride> come sarà andata. Sono le nove e un minuto, torniamo tra pochissimo con Mimmo Ferretti.
1: Pubblicità.
0: 9 euro
1: La baffolona è
9: Punto com vendo
8: la mia casa chi compra non c'è mutuo tasse certificati vendo la mia casa chi compra non c'è 24 voglio vendere casa a te vendo la mia casa un 24 compra
9: ormai lo sanno tutti chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato 06 87 18 12 12 UM24.it Teleradio Stereo
1: 92 7 sono le 9 e 5 minuti Teleradio Stereo 92-7 92-7. Corpo
6: l'acceso, Tana Basio, undici fletti, Roma diamò e sul terzone del tupolone, nanna la maglia duborori e provò, i tubolori, era la nostra, oggi signora. Pure parti, non più maestri né professori
10: ma sono loro perché Roma c'è già fare, con Masetti che è un primo portiere che li studia che
6: è un piacere poi c'è il forello dei polini con il gran Puglio Bernardini che è da scuola all'Argentini poi c'è il San Mediano Bravo nazionale capitano! Costantino
10: Lombardi
9: Il mio nome è Ferretti Scusi, lei è giornalista? No, io commercio in Pellami
10: Entriamo
4: esatto, ecco. in diretta a 92.7, 7 Tele Radio Stereo diamo il buongiorno a Mimmo Ferretti, eccoci Mimmo
10: Alessio buongiorno, Manuele buongiorno Buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto eh? Buongiorno
4: Mimmo eh, Come state? Come Eh beh insomma, eh? vigile di campionato è sempre un po' eh, come ricominciare no? di scuola. campionato
10: No, esattamente il, la cartella fatta per bene no? certo. l'abituccio turchinello il, il uzzinale o il grembiule per te, come fare tutto bello stirato il fiocco io parlo di, di un inizio scuola di qualche tempo fa adesso è diversa adesso è tutta la propria però poi l'emozione no? quel pizzico di eccitazione anche il, no? Fricci-core, no? Quando, il friccicore
4: il famoso fissicore
10: quando comincia il campionato ci sta sempre oggi mi sembra che c'è stata una rassegna stampa un po' mh, un pochetto, non so, voi se avete colto qualche elemento. A me sembra una rassegna stampa, almeno legata alle le cose che ci interessano, un, un po' farlocchetta. Nel senso che non, non ci stanno tante notizie, almeno di calciomercato, perché si, si preferisce ovviamente puntare un pochino di più verso l'inizio del campionato. Mi ha colpito, devo dirlo, questa fatemelo dire, la prima pagina di Tutto Sport, eh, la spiego per chi magari non, non l'ha vista e Non ci avrà mai manco voglia di vederla però c'è una... La
4: mostriamo in diretta questo Ok, eh.
10: <ride> c'è questa foto di Kostic Neo acquisto Juventino, Kostic, occhi da Juve Allora io vi chiedo subito Ma come sono questi occhi da Juve? Fatemi capire Cioè Mi fate un esempio di occhi da Juve? Un esempio di occhi da Milan? Un esempio di occhi da, da Roma. Se avete voglia di farmi questa esibizione, eh, Sabatino,
4: eh? puoi mostrare gli occhi da Roma? Eh? In questo fa, caso, devo sì. Posso eh, io, Gli
10: occhi da Roma? Sul canale Prova, 76, che no, tolgo male, gli occhiali per farli. Bene. Come vuoi, guarda, basta che non te spogli, basta che rimani no, no, nei no. limiti della legge, no, diciamo così. C'è cioè uno eh.
4: sguardo okay. di Sabatino, adesso arriva sul ecco. 76, un
5: po' così, un po', un po' tra l'ambizioso e il preoccupato. <ride> no,
4: mamma, Sette, posso dire, non lo facevi? Rimettiamo chiaro, fa male
10: cortesia. Purtroppo,
4: facciamo un show anche. anche mim- purtroppo, Ci eh. proviamo. Va bene.
10: insomma, a me dispiace aver anticipato ieri tutto il discorso riguardo gli arbitri perché era facilmente preventivabile che oggi ci sarebbe stato grande spazio riguardo questa ennesima rivoluzione arbitrale cosa che a me preoccupa come ho già detto ieri perché le novità prima che tutti le capiscono prima che tutti ci adeguano ci vorrà un po' di tempo quindi io mi immagino già qualche casino a partire da questa prima giornata il fuorigioco e deviazioni il VAR che interviene ma abbiamo visto anche nella passata stagione che il VAR poi non conta più così tanto perché se nemmeno un fuorigioco viene visto col VAR vuol dire che il VAR poi conta poco, poi che altre cose mi sono segnato, ah mi sono segnato questa cosa divertente che ho visto nelle pagine interne però del messaggero, il caso Acerbi, eh? Eh. il caso Acerbi perché si vocifera o si vociferava, poi sono arrivate tutte smentite, di un passaggio di Acerbi al Monza in cambio di un seggio in Forza Italia per il Presidente Lotino. ma che
4: trattativa è? <ride> no, 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 ma
10: infatti <ride> io, no, il messaggero ci ha fatto una pagina non so se vi è capito, nelle pagine interne, quelle dedicate un pochino alle, alle prossime elezioni ed ovviamente è stato smentito tutto io dico ovviamente perché mi sembra veramente non fantacalcio, ma fantacalcio abbinato alla fantapolitica però vedo vesti da ti, neanche mi stupirebbe molto una cosa più o meno simile. Non parlo di questo argomento, eh. Dico in assoluto, eh, le, le, insomma, l'unione fra calcio e politica c'è sempre stata. Il
4: eh. Calcio è politica, Mimmo.
10: No, ma proprio da un punto di vista proprio di personaggi, ok? Eh, quindi hai visto mai che qualcosa potrebbe accadere, ma ci interessa il giusto. Poi, devo dire ma tu Cervi
4: lo prenderesti? Sì. Sono d'accordissimo oh, con te, sì. lo porterei subito, guarda
10: Sì, proprio senza batter figlio. E, e a proposito di arrivi della Roma, qui fatemi dire una cosa perché oggi è venerdì, me lo confermate? Sì okay. Domani è sabato, me lo confermate? Eh beh, no, perché? Sì,
4: tendenzialmente no. dopo il venerdì no, Aspetta è che è
10: controllo... Allora, allora, sì. No, aspetta, non fa furbo, non è, perché no. allora te la metto in un'altra maniera confermato arrivano conferme come anticipato dalla nostra redazione domani sarà sabato una notizia Metti in esclusiva, eh. In esclusiva, questo è veramente lo
4: esatto. scoop quasi. Certo. Lo definire le
10: scherine, scu- metti pure la foto del calendario, <ride> perché ormai qualsiasi tipo di notizia se tu non metti confermato come avevamo anticipato, in esclusiva non conta niente. Su Twitter metti allora, pure le sirene,
5: capito, l'esclusiva. Metti
10: tutto, metti <ride> quello che ti pare, metti i lampi, e cose, qualsiasi cosa no, volevo dire che. Eh, insomma c'è questa faccenda legata a Belotti che a me continua a non convincere eh? ne abbiamo parlato qualche giorno fa sì. eh, della serie ma se Belotti ha firmato per la Roma non consa niente perché la Roma non lo porta ricorderete no un pochino questo ragionamento eh, siamo ormai veramente adesso io cerco di essere il meno zuzzurellone possibile a due passi dall'inizio del campionato e Belotti non è ancora un giocatore della Roma io a questo punto devo chiedermi ma lo diventerà mai un calciatore della Roma io non vorrei non vorrei che si sia esagerato con Belotti non parlo ovviamente di eh, società né parlo di calciatore parlo di tutto ciò che gira intorno ad un nome come Belotti quando un nome come Belotti è sul mercato soprattutto a parametro zero allora siccome c'è qualcuno che continua a ripetermi guarda che la Roma non ha l'accordo con Belotti e io dico vabbè ne tengo conto però faccio anche delle altre valutazioni se la Roma e le condivido insieme con voi no? cioè se Belotti non ha un accordo con la Roma o viceversa perché Belotti ancora non si è sistemato da un'altra
4: parte? Ma ah, Significa che non, che, che non c'entra nulla il discorso Shomuro, Dov, Felix eccetera eccetera perché...
10: Ecco, perché, eh, eh. ecco perché ti dico è una faccenda un po' incazzettata
5: Ti do perché anche abbiamo... un'altra un aggiunta Mimmo al tuo discorso, un altro elemento di discussione Giorgia Duro moglie del calciatore ha iniziato a seguire l'interior designer turca Mariam Il Diz su Instagram.
10: Sì, però a te mi metti paura, così io sono <ride> così, Emanuele. A ah, mi metti
4: paura. Come sei riuscito a ricavare? C'è un informaz- Ah, C'è un problema. No,
10: perché c'è tutto il giro delle de, de amicizie turche, Emanuele. No, lui no, se a lei. No, lo
5: scoprirai.
10: La Turchia è proprio la sua nazione preferita, usi i costumi. Sì, sì, eccetera. eccetera. La, no, questo,
5: la, la, la Turca proprio,
10: in pieno. Ma questo per dire, lui luce al bagno puro la turca. Sì. Ma detto questo, adesso lasciamo perdere. C'ha ragione lui, perché poi... Devi cominciare a capire, lui nel senso di Manuele, devi cominciare a capire che cosa può accadere, perché questo non è che possa aspettare all'infinito la Roma che deve nascere un muro e o Felix. Stiamo parlando di Belotti, che comunque sia, è vero che non vuole nessuno in Italia, questo almeno è accaduto fino a questo momento, perché se qualcuno l'avesse voluto probabilmente avrebbe già firmato in Italia, no? Ok. Poi però cominci a leggere <coughs> da qualche giorno. Soprattutto nelle ultime 24-36 ore, è l'interessamento del Monaco, è l'interessamento del Nizza, è l'interessamento della squadra turca. Addirittura ho letto da qualche parte, non mi ricordo, il Garatasaray, mi conferma sì, Emanuele? Sì, sì il vicepresidente sarebbe in Italia per trattare direttamente con il giocatore questo il vicepresidente sì, però
4: nel, nel frattempo loro hanno preso anche altri attaccanti hanno preso Seferovic, hanno preso Mertens quindi sì. non lo so
10: siccome però loro hanno i soldi per fare una guerra sì per carità, è
4: pure il Galatasaray che eh. quest'anno non fa le coppe europee perché è arrivato no, tredicesimo scorso però anno però magari
10: per... c'è i soldi per, fa, per fare una guerra quindi magari i soldi a uno come Belotti potrebbe anche dare io non lo sto dicendo che Belotti
4: ha un obiettivo spuma no, eh... però volevo finire scusa, sì, ma... per,
10: scusa Alessio scusa. però volevo dire se la Roma aveva così in mano Belotti ormai da se ne parla da due settimane forse qualcosa in più arrivare a due giorni dall'inizio del campionato e Belotti non è ancora il giorno della Roma, a me deve per forza di cose farmi porre delle domande, prego Alessio si
4: sì, ma se non ci fosse neanche l'accordo comunque un'intesa tra la Roma e Belotti, il giocatore da Mocchi avrebbe firmato per un'altra squadra Sì, ma è certo, eh.
10: questo è vero però Belotti potrebbe anche pensare se è vero che mi vuole la Roma perché qualcuno, poi l'ha detto è stata una grandissima invenzione da parte de, 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 del mondo della comunicazione, se non è vero quello è vero che qualcuno a Belotti ha detto eventualmente guarda che la Roma ti te, te potrebbe eh, tesserà, guarda che c'è interesse, ma aspetta un attimo poi io gli faccio anche un altro ragionamento è probabile è possibile, diciamo, che la Roma non abbia ancora forzato definitivamente la mano con Belotti perché qualora dovesse prendere Belotti e avesse ancora... soppia i congiuntivi, aiutatemi. Sì, eh. sì. Ah, ok. E avesse... (ride) No, io chiedo perché non vorrei vorrei mai sbagliare, fa brutte figure, quindi chiedo il vostro conforto. Qualora prendesse Belotti e avesse ancora il Rosa, il Shomurdov, Felix... Tu quando vai a tentare De Venne, Shomurotov e Felix, se presto non lo fai più te, perché te dicono ah, ah, guarda che tu faccio rimanere sul gruppone se non vieni alle mie condizioni, perché tu giocatore già hai preso per sostituirlo. Quindi che fai, te ne tieni tre? Allora potrebbe esserci anche questo particolare gioco di mercato, ma sono tutte ipotesi. La realtà è come quando si fanno i discorsi su Zagnolo, no? che abbiamo fatto fino all'altro ieri. Eh, Zagnolo, di qui Zagnolo, dell'Air nel quello dello sport Mourinho lo ferma. Il messaggero era schienato Zagnolo ad oggi e credo a domani, <ride> e spero fino alla fine della stagione almeno. È un giocatore della Roma, e al tempo stesso possiamo fare tutti i ragionamenti legati a Belotti, l'accordo verbale a stretta di mano, Escio murudo, affronta in un parte, a Felix a non un parte, eccetera, eccetera, e Belotti non è ancora un giocatore della Roma io non so manco se mai lo diventerà ma Quindi
4: Mimo, per, per capire, tu credi a questa, a questa cosa qui cioè il fatto che la Roma debba prima cedere a titolo definitivo o comunque in prestito con un attaccante per far entrare eventualmente Belotti o a questa cosa qui non credi?
10: ma io devo per forza credere a quello che in qualche modo viene raccontato perché i giornalisti che si occupano di calcio e mercato quello che lo fanno in maniera eh, come ti posso dire non dico professionale, perché però seguendo determinati canoni vanno a informarsi direttamente alle fonti, no? ovviamente le fonti ti danno la possibilità di accesso nel momento in cui tu hai la possibilità di rappresentare qualcosa di serio e di concreto, no? evidentemente se è stato detto e viene ripetuto ormai ogni giorno da tre settimane che prima di prendere una, il centravanti sul sito di Abraham va ceduto, prima si diceva un attaccante, voi ricordate? Eh, per poter far entrare poi il sostituto è andato via Carrespetto e dice: Beh, allora adesso arriva Belotti. No, le hanno via un altro, quindi non era vero che trovi no, è... uno
4: il, il, il discorso, almeno da quello che da quello che uno prova a capire il, il, il discorso nato non è tanto il fatto di liberare un posto inorganico a livello numerico il fatto è riuscire a cedere un giocatore, un attaccante a titolo definitivo o in prestito sì. con obbligo che sarebbe un'operazione sì, la di... cosa, esattamente, sì. per poter contrattualizzare e tesserare un altro sì. giocatore, Carles Perez non è partito a titolo definitivo, è partito in prestito con diritto quindi, quindi contrattualmente ce l'hai ancora sul groppone ancora, ancora, quindi, ancora il punto è questo, se vogliamo
10: da un certo punto di vista, no? Perché non te ne sei liberato
4: non te ne sei liberato liberato, appunto quindi eh, la Roma sta spingendo
10: numericamente sì sì, però bisogna capire se è un discorso tecnico o un discorso economico, quindi io capisco quello che tu stai eh, ipotizzando, no? Ed è una riflessione corretta, però io ti devo anche dire che la Roma fino a questo momento ha preso calciatori in altri reparti, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo tutti i giorni anche a fronte di presenze in quel reparto, è verissimo. Perché quando la Roma ha preso Matic, eh, okay? Vigliare e Diawara stavano alla Roma. Poco non dice ha pres- Scus, avvenuto, venuto per i due, ha preso un altro, ok, esce uno, entra l'altro, ma in altre situazioni questo non è successo. Eh. cioè, La Roma ha preso Selic e ce l'aveva già Kasdorp. Tanto per dire, ti faccio un esempio veramente banale: aveva ancora in qualche modo inorganico come esterni, uno a destra uno a mancino per dirti che alla Fiori. Poi Murini ha detto che la Fiori non mi serve e andrà a fare un altro lavoro, probabilmente con un'altra maglia, anzi lo sfero per lui con un'altra maglia.
4: Quindi... Ci sono troppe cose che non mi sono allora, chiare voglio, voglio fare un po' l'esperto di mercato, anch'io, dammelo fare Fammelo fare, ah, per, un fa, dai, fammelo non fare mi... per un secondo, o per... no, come anticipato? Oppure
10: mi risulta che vai.
4: Allora, io non so se sia un discorso eh, prevalentemente economico. Eh? Risu... Io non so okay. se sia un discorso prevalentemente economico, però, anche da... eh. se fosse un discorso puramente tecnico, va anche detta una cosa. Che Carles Perez è vero che è uscito, ma Carles Perez è un giocatore diverso rispetto a Berlotti, sì. un importante sì. dirigente un importante aia, dirigente aia, ehm, aia, che, con, che conosce che conosce molto molto bene Belotti, il 29 eh. luglio io eh, mi, mi permise di mandargli un messaggio, insomma, di chiedere un'informazione proprio su Belotti e lui mi disse esattamente questo, se non esce un attaccante è molto difficile che arrivi e già il 29 uh-huh. luglio si parlava eh, Insomma, di Belotti alla Roma, eh. non dico quasi fatta ma insomma... Il mm. problema è che un attaccante. Noi bisogna, bisogna anche, dobbiamo anche capire se Carles Perez è un attaccante. Sì, da un punto di vista generale, è un attaccante, ma non è un attaccante, Per esempio come Shomurdov e Felix, che sono eh. stati considerati nell'ultima stagione, Attaccante centrale di esattamente. Si parla di... Quindi secondo me il discorso sta, sta, sta tutto lì, ed è soprattutto sì. legato a Shomurdov, perché okay, Sciomurdov per...
10: ho capito perfettamente. Salutami il, l'alto dirigente, e ti dico una cosa. Ma qualora la Roma non riuscisse a cedere alle proprie condizioni, Shomuro d'Offerefo, la Belotti non verrà mai. Ti tieni Shomuro per tutto il campionato. Questa,
4: infatti, è la, è la, è la situazione okay. di rischio però che i, si sta creando.
10: Però ti devo, cosa, ti devo dire una cosa. Se la Roma ha deciso che l'Uzbeko, chiamiamolo così, è no? Non può fare la riserva di Abraham, perché l'ha deciso ormai mesi fa, no?
4: Possiamo dire eh, che è sì. stata una valutazione tecnica sbagliata. Io non mi riferisco eh. tanto al valore del calciatore, che secondo me non è così scarso mai, ma questa è una mia idea. Io parlo proprio di caratteristiche. Shomurdo sì. non è un centravanti, non è okay. un quindi non può essere mai il vice Abraham, ma mai okay. nella vita.
10: Però stavo dicendo un'altra sì, cosa. Sì,
4: prego, Mimo, scusa.
10: Sono d'accordo con te, eh, ha delle caratteristiche completamente diverse, però se la Roma ha deciso che Shomurov non può essere il sostituto di Abre, l'ha deciso mesi fa, e continua a, a tenere il punto riguardo l'eventuale formula per l'accesso del giocatore, arriverà un momento in cui dovrà decidere se cambiare la formula, abbassare le pretese o tenesse Shomurov tutta la vita. Nel senso perlomeno in questo campionato eh, Allora, sì, sì, sì. perché non deciderlo Diciamo con un certo anticipo Perché se no, tu te trovi Il 30 agosto Che magari Trovi il club Che ti dà i soldi con la formula che volevi te per il giocatore E Belotti sta da un'altra parte
4: No ma poi c'è un, c'è un altro discorso da fare Secondo me è sempre collegato A tutto quello che stiamo dicendo eh, Belotti per la Roma non è una ciliegina sulla torta questo lo stiamo eh. specificando da parecchio tempo è un giocatore importantissimo perché ogni squadra che si rispetta, ogni squadra ambiziosa ha bisogno di almeno due centravanti. Sì. e siccome la stagione sta iniziando e siccome le partite stanno iniziando non è che si gioca adesso e poi ci si ferma per due settimane e poi si riparte a settembre, no si gioca a manetta una partita sì. all'altra. tra poco inizia le Coppe Europee esatto. 21 partite da qui a metà novembre e Belotti ricordiamo che si sta allenando individualmente da due mesi quindi prima di entrare in condizione avrà bisogno, una volta eventualmente entrato in gruppo avrà bisogno di di qualche settimana quindi più più si ritarda l'arrivo di Belotti e più si crea un problema in questo caso alla Roma perché di Belotti la Roma avrebbe bisogno subito
10: Sottoscrivo al 100% quello che tu hai detto non c'è bisogno di aggiungere altro nel senso che se tu prendi un giocatore di quella portata e se vogliamo da quello che ci è stato raccontato anche di di quello stipendio perché poi dopo le... Insomma, l'argomento economico è sempre tenuto in considerazione. E tu che stai aspettando? Nel senso comincia il campionato entro la fine del calcio mercato, si dovranno giocare quattro partite, quattro, dodici sì. punti a disposizione. Io ho la possibilità, come mi è stato raccontato dai giornali, ovviamente perché qualcuno ha raccontato quello che il giocatore ha un accordo con la Roma ormai da tre settimane. Come, come, come ti può venire in mente che sto giocatore se mai lo prendi dopo la quarta giornata del campionato? Non c'è qualcosa che non, non mi risulta, non mi convince. Allora chi mi dice che guarda che la Roma, l'accordo con Belotti, non ce l'ha mai avuto, accordo per dire tutto a posto, arrivi, eccetera, eccetera. Io devo dare anche credito e devo dar peso a questa cosa che mi è stata raccontata, perché è la realtà che mi porta a dover fare questi ragionamenti. Perché tanto tu a Salerno ce vai con Sciomuro dove è Felix, ce sì. vai con Belotti. Sì, eh. E io spero pure che Sciomuro a questo punto tra i cinque gambi possa entrare e faccia quattro go. Che ne so, è questo io devo sperare. Però non è certamente quello che probabilmente, dobbiamo ipotizzare, voleva Mourinho. Perché Mourinho se te sta lì e ti ha detto da mesi che serve un sostituto di Abraham, si ritrova all'inizio del campionato senza il sostituto di Abraham, ma c'è ma non è quello che voleva lui, probabilmente Mourinho non è contento e probabilmente la squadra non è completa. Vi ricordo una cosa, dobbiamo andare in pausa, dico questo e poi andiamo in pausa. Prego. Nella passata stagione c'è stato un certo momento, un certo momento, che Abraham ha smesso di fare gol, ricordate, c'è stato un periodo piuttosto lungo sì. e quando Abraham non segnava la Roma non vinceva. E questo ti sta a testimoniare che cosa? Che c'è bisogno di qualcuno che faccia i gol oltre ad Ebra un mi può Eh, ma hai preso di parla? Certo, ovviamente. Eh, ma Zagnolo? Certo, Zagnolo due gol al campionato. Non Migliorerà li, diciamo, il suo Non il ne farà mai più ma vita tua, certo, mai più. Ma certo. Però a me mi serve il vice Ebram. Mi serve il vice attaccante centrale. Chi è oggi? Shomuratov. Viva Shomurotov, Forza Shomurotov, Faccio e vince a Salerno. Però cercate di risolvere se la volete risolvere la faccenda Belotti ma andiamo in pubblicità.
4: Caro Mimmo, tra pochissimo sono le 9.26. Un paio di ricordi per i nostri ascoltatori. Prima di andare al break, vi ricordo la Global Service Ambiente, la tua azienda leader e certificata nei servizi di cura del verde con attività di taglio, erba, modellamento, siepi, potature e abbattimenti e alberature, realizzazione di giardini comprensivi di impianti di irrigazione, autospurgo, gestione dei rifiuti, trasloco e facchinaggio. Per sopralluoghi e preventivi gratuiti chiama ora il numero verde 800 991. 8784, ripeto, 800998784, sconti riservati agli ascoltatori della radio, il sito internet è www.gsambiente.it, pagina Facebook è GS Ambiente, Global Service Ambiente, migliora la qualità della tua vita e parliamo ora di salute dentale un argomento che non va sottovalutato soprattutto in questo periodo, consigliamo ai nostri ascoltatori di rivolgersi a professionisti esperti e fidati e per questo vi parliamo di Blue Dental dove troverete professionisti altamente specializzati e tecnologie all'avanguardia, per garantire la salute e la sicurezza dei propri pazienti ogni centro assicura il rispetto di rigidi protocolli di sicurezza inoltre vengono messi a disposizione per ogni paziente copri scarpe e gel per semplificare le procedure di prenotazione è possibile recarsi sul sito www.bludental.it e riempire l'apposito form presente in homepage, page. Oppure si può chiamare il numero verde 800-978497. Ripeto: 800-978497. Ricordate di dire che siete ascoltatori della radio. Con Blue Dental siete a casa. Con Blue Dental siete in famiglia. Pausa tra pochissimo con Mimmo.
0: La mia casa pubblicità
6: 92-7 Corpo era acceso, vana passione, undici e Roma chiamò, e sul garzone per cucolone, n'andava mai a tuo colore e trovò, i tucoloni erano nostra, oggi signora per poter non più maestri e professori, ma sono dolori perché
10: Roma c'è già fa. Comma secchi che è il primo portiere, vieni che gli studia che è un piacere,
6: oggi è Tamporello del lì, con Gran Fuglio Bernardini che da scuola all'Argentini, oggi è per di San Mediano, Bravo nazionale,
4: capitano! Torniamo in diretta 99.7 Tele Radio Stereo, Nardo Sabatino, Matteo Bonello in cabina di regia e Mimmo Ferretti in collegamento. Mimmo, rieccoci!
10: Eccoci, eccoci. Posso fare gli auguri al mio amico Pietro? Oggi è il compleanno. Faccio gli auguri al mio amico Pietro, tutti conoscono come Piero. Però io lo chiamo Pietro e gli faccio gli auguri per il suo compleanno.
4: E ci associamo, sì. ci eh, associamo con molto eh, molto piacere, con eh, grande, con grande eh, affetto, ovviamente. Okay. Eh? Assolutamente, Assolutamente sì. Caro Mimmo, noi oggi ci siamo un po' divertiti a, fare una, a stilare una sorta di griglia di partenza. E che eh, ci stavi seguendo. E, e adesso Mimmo, tocca a te! E tocca a te. No, perché, insomma, noi siamo ad dal, dal campionato in cui, insomma, abbiamo ritrovato. Ho trovato queste otto squadre, chiamiamole otto sorelle, comunque otto formazioni abbastanza competitive che si sono insediate appunto nelle prime otto posizioni, le abbiamo lasciate con, con quell'ordine lì, però è chiaro che nel frattempo c'è stato un mercato, valori che sono cambiati, soprattutto una squadra almeno sulla carta appare molto depotenziata, parlo del, del Napoli, c'è cioè chi invece è cresciuto perché la Roma adesso vedremo come finirà la questione Belotti e il difensore, ma la Roma comunque è cresciuta tanto dal punto di vista tecnico, non possiamo, non possiamo certo negarlo come come può essere cambiato ecco, l'ordine gerarchico delle prime otto secondo te?
10: Ma diciamo che se noi facciamo un ragionamento ad oggi è un conto certo, non dobbiamo mai dimenticare che essendo oggi il 12 eh, insomma il mercato chiude il 31 quindi ancora ha voglia, voglia a verificare se possono accadere delle cose sia in entrata che in uscita per tutte le squadre diciamo che fino a questo momento ci sono delle squadre che si sono mosse meglio che hanno fatto tanto, che hanno fatto forse meglio di altre però poi fare le classifiche di merito legate al calcio mercato quando ancora il calcio mercato aperto è un pochino sbagliato diciamo che a Roma si sono mosse tante cose, la Roma ha portato giocatori importanti spendendo praticamente nulla quanto ad esempio la Lazio che ha fatto degli, degli, degli acquisti molto numerosi ma ha speso eh, nettamente di più rispetto a quello che, che ha fatto la Roma, come dimenticare ciò che ha fatto comunque la Juventus che insomma, Di Maria eh, Kostic eh, Bremer, tutto sommato no, non sono giocatori di seconda fascia, l'Inter ha ripreso quello che voleva riprendere, cioè Lukaku, eh, hai ragione tu, il Napoli fino a questo momento mi sembra una squadra particolarmente diversa, quindi più debole, si continua a vedere ad esempio sui campetti che stavate esaminando voi prima, no? cioè Meret come portiere, eh, Meret è Corre il rischio di diventare il terzo sì, del sì. Napoli se, se non di andare via perché arriva qualche d'un altro Intanto è arrivato Sirigu o Sirigu Fate come vi pare C'è la possibilità che possa arrivare Uspina da, eh, No scusami Keylor Navas. Keylor Navas da, Io mi confondo da sempre Da sempre De Navas e Uspina se- Perché? Perché sono incoglionito Però mi confondo da sempre Comunque Keylor Navas okay? sì. Potrebbe arrivare a Napoli Poi eh, la Fiorentina Che squadra è la Fiorentina? l'Atalanta che squadra è ancora è ancora una squadra cioè ci sono tanti punti interrogativi legati a molte formazioni anche di queste otto che ti ho detto storicamente come posso dire anche per una sorta di non voglio parlare di rispetto però insomma si usa fare così all'inizio del campionato si dà sempre per favorire la squadra che ha vinto il campionato nella stagione precedente no? perché evidentemente aveva dei valori di un certo tipo e non può averli persi nel giro di, di pochi mesi e parlo del Milan che tutto sommato non ha neppure perso, tranne che sì, giocatori così straordinari no? da poter pensare di essersi indeboliti Ha preso qualche, qualche altro ragazzo, deve capire che tipo di sviluppo avrà il giocatore preso dalla squadra belga del Bruce. Lo pronunciate voi, io non mi avventuro ancora
5: Decatelare
10: bisogna... <ride> Decatelare <è> bellissimo <ride> <ride> e... e bisogna vedere poi che tipo di rendimento ci sarà ad esempio all'Inter che tornerà a giocare in un modo simile a quello di due anni fa, quando c'era Conte e hanno vinto lo Scudetto, insomma ci sono tanti punti interrogativi il mercato è ancora aperto, fino a questo momento c'è chi ha fatto un mercato da 7, mezzo, chi è un mercato nettamente inferiore, senza far nomi di squadre, però insomma, l'idea ve la siete fatta un pochino tutti però, però, però c'è da capire una cosa E in questo senso poi magari è un argomento che approfondirò, approfondiremo prossimamente le quattro giornate di campionato ok con mercato aperto rappresentano un valore in più o un problema in più una risorsa in più o un punto interrogativo in più per una squadra guardate che io non so se sia l'uno o l'altra di certo è strano giocare quattro partite con uno ad esempio che dopo la quarta ti dici arrivederci e se ne va. è una, una grande
4: cialtronata secondo me
5: eh, ma questo io sono d'accordo assolutamente beh, con te Mimmo eh, la tua domanda è molto interessante vabbè se... Beh, se... Ah,
10: ma noi che siamo di a cambiare l'acqua o lì vabbè Mimmo ma io una no. settimana e eh non qua, che anche a me così però
5: stavo dicendo eh, se usiamo dei criteri quasi pokeristici no? Sai, il poker come la vita è un gioco di informazioni imperfette più informazioni si hanno meglio giochi le tue mani quattro giornate sono informazione se puoi cambiare carte
10: certo, certo, certo
5: quindi in però... teoria dal punto di vista della società quattro giornate ti, hanno, ti danno qualche informazione in più se hai sbagliato sì. ho fatto bene
10: perfetto, però questo è talmente vero che io te, 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 ti, ti rispondo con un'altra faccenda altrettanto vera e cioè che se io sono un calciatore che oggi sa la squadra X e so che in quella squadra X io non ce sto bene perché non mi vogliono bene non mi considerano e mi fanno giocare e so che c'è la squadra Y che me vuole. Io forse tutto me stesso in queste quattro partite non esatto. lo so. Eh. Infatti
4: è questa, è questa la cosa eh, avvicinante, la cosa, eh. la cosa vergognosa è questa. Eh. Per
10: me il, ca- il calciomercato eh, si dovrebbe chiudere prima dell'inizio del settore. Sempre,
4: secolo. tutti gli Sempre, anni. Comunque. Sempre e comunque.
10: Avete voluto fare gli sbrasoni, perché come diceva prima Alessio, c'è un calendario n- n- non stretto, non compresso, cioè è proprio una roba brutta e allora, adesso ve e beccate, allora ecco perché io dico, e torno all'argomento di prima, veramente 30 secondi, mai come in questa circostanza tutte dovevi presentare in assi di partenza, come quelli bravi, del campionato con la squadra fatta e finita.
4: Questo è vero Mimmo, è, è altrettanto vero che soprattutto Diga. a inizio campionato, quindi parlo delle primissime giornate, sono solitamente favorite quelle squadre parlo delle squadre più importanti, le cosiddette biche che che tendenzialmente cambiano un po' meno rispetto alle piccole, io io vedo la Cremonese che ha cambiato tutta la squadra, la stessa Salernitana ne ha cambiati veramente tanti ecco, un conto conto è affrontare queste squadre a novembre quando sono già belle rotate quando hanno già Mm 10 partite alle spalle affrontarle subito può essere secondo me un vantaggio, infatti credo che la Roma abbia un bel vantaggio domenica anche perché affrontare una squadra che deve completamente sì, è vero, completamente Quando sento parlare a Roma vantaggio sta parola non può essere abbinata a Roma quindi... Di... Certo, Scaramanticamente sono con ma, te Ma, ma, però ma, è chiaro ma no, che...
10: no per mancanza di
4: risposta No ma ci sta,
10: Alexi, ma
4: ci sta. è chiaro che la, la, eh, Nicola è un bravissimo allenatore E sono convinto che farà bene anche quest'anno All'inizio dovrà rimettere insieme un po' tutte, tutti i tasselli sì. Sarà un po' più difficile per lui Mentre Mourinho sì. parte da una squadra Che ha già, è già abbastanza lodata Con due o tre rinforzi ovviamente di, di grande spessore
10: certo, certo, questo è vero tanto è vero che statisticamente Negli anni passati quando anche le neopromosse non, non avevano la possibilità di cambiare così tanto come ad esempio hanno fatto la Cremonese e il Monza nelle prime giornate di campionato di Serie A quelle che andavano meglio erano le neopromosse perché era, avevano quel, quell'organico lì eh, eh, seguivano praticamente la strada che avevano intrapreso nei mesi precedenti e per le prime due o tre giornate ancora tenevano botte magari andavano meglio rispetto ad altre che avevano completamente cambiato magari più forti quindi eh, il ragionamento ci sta tutto capire quello che ha detto Emanuele prima è giusto, nel senso ti danno delle informazioni queste quattro giornate resta sempre da verificare però come le le affronti queste quattro giornate a livello non di squadra ma a livello di singoli sapendo che c'è sempre la porta aperta per andartene o sapendo che c'è la porta aperta pure per qualcuno che può venire al posto tuo, ecco secondo me è un un bel interrogativo nel senso che potrebbe eh, darci la possibilità di avere un dibattito Magari lo faremo in seguito Quando ci certo. saranno già giocate altre partite eh?
4: Ovviamente sì Avremo modo anche la, la prossima settimana Di parlare appunto di un primo impegno ufficiale eh, che certo, Già, già giocato
10: Allora eh, Fammi dare un, un mezzo appuntamento eh, Ricomincia il campionato Quindi ricomincia le, Il post partita su Tele radio stereo E quindi dopo Salernitana-Roma sempre se Dio vuole io ce lo metto, ci sarà il, il collegamento per parlare della partita e poi lunedì 15 agosto eh, siamo qua, eh? cioè, saremo qui alle ore 9 a parlare di tutto quello che sarà accaduto nella giornata precedente, in modo tale che così qualcuno che vuole cogliere l'occasione, per, 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 no, per, 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 no per insultare, però per,
6: eh,
10: <ride> sa, sa esattamente quando... Eh, saremo su queste frequenze quindi, dopo Salernitana a Roma, è lunedì 15 agosto alle 9 puntuali come tutte le mattine, domani, domani sabato di preparazione alla partita di Salerno.
4: Mimo, buon weekend
10: grazie, eh, vi voglio bene ma non è vero <ride> buon lavoro a tutti eh. Ciao, grazie, buon un abbraccio a,
4: tutti. a Mimmo Ferretti che chiaramente ritroveremo appunto dopo la sfida fra Saleritan e Roma nell'immediato post partita per i primi commenti al primo impegno ufficiale della squadra giallorossa, care Emanuele abbiamo fatto tutta questa maxi griglia eh, di partenza del, del campionato che sta per iniziare ci manca però un piccolo giochino oh. uno dei classici giochini che allora, in realtà questo giochino lo dovremmo fare con tutta onestà, a mercato finito. Perché ovviamente bisogna aspettare come vanno le cose, eccetera, eccetera. Però visto che sta iniziando il campionato, lo facciamo subito, ossia sì. stilare quella che è la top 11, top 11. attuale, line-up. Line diciamo che qui si, ecco, finché fai la griglia di partenza, metti una squadra prima-dopo. Quando fai la top 11 Ti becchi gli insulti di quello sì. che ti dice Ma ah, che
5: stai a quello? Ma, ma questo non hai messo Hai preferito quello quell'altro Ci hai messo pochi in Giocatori da Roma boh! ecco, E poi ci sono anche i tattici Che ti dicono Sei squilibrato Sei squilibrato No, Vabbè che
4: <ride> La top 11 È anche una formazione Da FIFA Tatticamente dai, molto fantasiosa eh, ecco sì, sì. Io la mia l'ho fatta Ma non l'ho detta Emanuele No e Emanuele che dirà in diretta la sua sì, e io, io vedrò alla fine Quanti, gio- quanti eh, giocatori avrà messo Che ho messo anch'io Vediamo un po', dai, Vai. tanto tu il
5: modulo Il mio è un uh, 3-4-1-2 3-4-1-2 Quindi già, siamo già su
4: Ruiz due Patricio livelli Rui Patricio in porta, porta i bagni in... No, no, Vabbè, allora. <ride> ah no, così no, vinci no. Facile Già siamo diversi perché io ho messo 4-2-3-1 no, no. eh? sì, ok. 4-2-3-1 allora andiamo sul portiere Vai Vado io? Vai tu Magnan Magnan e su Magnan siamo d'accordo E' cala. T'ho Su Magnan siamo d'accordo È, <ride> <ride> siamo d'accordo. È sì. maledettamente forte il portiere Ti del Ti
5: vado mio. se vuoi caro Ale Con il terzetto difensivo Vai col terzetto Tutto Black Lives Matter Wellà. Da destra verso sinistra I centrali sono Bremer,
4: Smalling Tomori Bremer, Smalling e Tomori Non male per niente I tuoi? Io ho messo difesa a 4 perché sono classico. Io gioco a 4 dietro. Allora la mia coppia centrale è Screamer-Bremer. Mm. Sugli esterni, a sinistra, ho messo Teo Hernandez. Anch'io. E a destra, sai, effettivamente manca un po' un terzino destro in grado di spiccare. Due anni fa avrei detto a Hachimi, senza ombra sì. di dubbio. Forse oggi, al giorno d'oggi, il terzino destro, se così vogliamo chiamarlo più forte è ancora il 34enne quadrato è ancora lui secondo me il migliore in assoluto anche se insomma Di Lorenzo, Dumfries sono degli ecco, ottimi calciatori
5: visto che ho riscontrato lo stesso problema di trovare affidabilità nel terzino io che invece ho scelto la difesa a 3, quindi gioco con un centrocampo a 4. i due braccetti a sinistra Teo Hernandez quindi eh, confermo la tua scelta, a destra ho messo Dumfries hai messo Dumfries e ci
4: sta e ci sta assolutamente come, come candidatura sai quadrato è uno che quando è al 100% insomma è ancora uno che fa fatti tanta differenza certo 34 anni non so neanche se sarà titolarissimo della Juventus nella stagione che che inizia però ecco ho fatto più un discorso di valori assoluti il tuo centrocampo come mi si completa perché poi dopo è lì che bisogna andare poi a vedere quello che è il completamento poi di quella che è la squadra sì quindi il tuo centrocampo.
5: Come il, mio compra... centrocampo il mio centrocampo. Stavo parlando di teatro. Ah, giusto, Scusami. Il mio, il mio centrocampo. Non è vero. Il mio centrocampo <ride> è molto equilibrato. C'è cioè l'uomo adrenalinico che è Barella.
4: Barella, signori.
5: E proprio visto che hai fatto la voce di Luciano Spalletti. Che poi, il playmaker è Fabian Ruiz.
4: Tu hai messo Fabian Ruiz nella top del campionato? Perché volevo farla questa, equilibrata. Questa lo sai che mi ha un pochino sorpreso.
5: Anche dal punto di vista cromatico lo volevo fare equilibrata. Sono partito. <ride> Con la difesa tutta.
4: Allora io ho 4-2-3-1, quindi non ho messi due in mezzo al campo. Sì. Devo morde la lingua. Mannaggia. È, L'ho messo anch'io, eh? È squilibra- molto squilibrato molto squilibrata però. Io oh. ho messo coppia,
5: Milinkovic-Savic e Brosovic. Ti capisco, ti capisco, perché io nella tre quarti, infatti, dietro le punte ho scelto proprio Milinkovic-Savic.
4: c'è una miseria, eh, lo so che devi fare. Cioè.
5: È forte Il eh, rag- ragazzino
4: è eh, bravo Il cioè, ragazzino è una montagna, armadio È discretamente forte Quindi il, il tuo attacco si completa con? Con le due punte che sono Lukaku e Dybala Lukaku e Dybala Con Milinkovic e Savic a fare il trequartista Questo...
5: eh, quindi Sui cross di Teo Hernandez e Dumfries Ho dentro l'aria Lukaku e <ride> Milinkovic che mi va in inserimento mi li- tutto subito ma finita finita, stiamo <ride> pure risordi da zone, dai.
4: <ride> Tra l'altro ci dicono che Ruiz sta già a Parigi vedremo eh, che, ecco, eh, se, beh, ancora, si, se salta Ruiz e che ci metti a, eh, a cantabarella
5: uh, Matic. Matic
4: Nemania Matic hai capito wow. wow wow wow, ci sta anche Bainaldum erano deciso tra i due però eh vabbè sai qualche, qualche eccellenza mi serviva un cervello per, per anche fuori. pellegrini praticamente certo, eh, certo. Ma ci mancherebbe altro, e la mia, il mio terzetto di tre quarti è composto, stiamo parlando di valori assoluti: eh? valori Anzi, assoluti.
5: cambio, salta Fabian Ruiz, metto tonali, tonali, al posto di Fabian Ruiz,
4: non male, non male. Il mio terzetto di tre quarti è a destra, Angel Di Maria. Mm. Centrale, Paolo Di Bala, trequartista, a sinistra Rafael Leao mm, mm. e punto di riferimento offensivo Romelu Lucaco. Questa secondo me
5: è la mia top. Eh, molto simile, differisce sul modulo perché tu scegliendo sì. i tre trequartisti anch'io avrei pensato a, Lukaku, in effetti, a, Laut- a Leao a sinistra. sai che pure,
4: pure Lautaro lasciarlo fuori non è facile mm. perché insomma il giocatore straordinario la Torra Martini no,
5: straordinario sì, però secondo me se vuoi il terminale offensivo giustamente Lukaku eh beh, eh, ribadiamo, il tuo 3-4-1-2 con Megnan Bremer 3, sì. Bremer, Smalling e Tomori a centrocampo a 4, da destra verso sinistra, Dumfries, Fabian Ruiz Barella e Teo Hernandez Milinkovic, Savic dietro le punte che sono Lukaku e Dybala
4: la mia invece 4-2-3-1, Mignan, quadrato, Skriniar, Bremer Hernandez Milinkovic, Savic e Brosovic, coppia di centrocampo, Di Maria Di Baraleao a supporto di Lukaku, ecco io spero di fare la formazione a fantacalcio così, non credo che non ci credo. riuscirò sinceramente perché mi servirebbero mille mila crediti però eh, cioè, la prova solo un fan
5: fantacalcio a due una formazione, cioè, se giochi in 5-6, è impossibile
4: è vero, è, assolutamente, assolutamente ecco vabbè, insomma, queste sono state le nostre segnalazioni eh, non è piaciuta ai nostri ascoltatori la tua candidatura per Fabio Rui. Vabbè, però ci sta, dai, ci Il giocatore
5: È per me. No, anche
4: a me piace da A me è
5: un sogno, guarda, io speravo di rimanesse al Napoli anche quest'anno che va in scadenza subito il prossimo, ma purtroppo credo il Giocatore che... molto forte. Infatti, infatti, dove sta andando una squadra scarsa, mi, mi dicono, no? Insomma.
4: Sì, una squadra che però a centrocampo No, no, mi
5: dicono sta andando ha... Fabian Ruiz è diretto verso una squadra sì, molto forte: E appunto, scarsa.
4: il Paris Saint-Germain, eh. insomma, di centrocampisti hanno, hanno, hanno preso anche Bitigna, Hanno sì. Verratti, ne hanno tanti I centrocampisti forti, hanno Danilo Pereira. Ne, ne mettono dentro un altro? Quanti ne hanno, Caspi, hanno veramente tanti.
5: Poi hanno 15 esuberi, ho letto sì, la lista degli sì, esuberi sì, clamorosi, abbiamo letto anche sì,
4: c'erano sì. anche ovviamente i cardi eh, fra, fra gli esuberi. Non lo so, ehm, anche lì poi... Per con contestazione, ve l'abbiamo messo
5: Zagnolo, eh? Prendi le colpe, sei tu il conduttore della trasmissione, chiaramente.
4: No, ma infatti vedendola poi io ho fatto un po' il calcolo, io ho messo 3 del Milan, tre dell'Inter, 3 della Juventus, una testa eh, Roma-Lazio e questo mi ha fatto un po' male poi quando ho realizzato questa cosa qui però ho cercato di farla, cercato di farla anche, anche equilibrata io per esempio al momento ti, ti dico la verità per quello che ho visto soprattutto negli ultimi sei mesi dello scorso anno faccio una fatica, no, faccio una fatica enorme a non considerare giocatore di livello assoluto Leao cioè, Leao sta diventando una cosa straordinaria sta diventando un giocatore un giocatore Pazzesco, Cioè uno che ti fa la difesa Ha questa naturalezza nel saltare l'uomo Nel travolgerti con questa corsa Abbinata alla qualità, alla lucidità Che poi lui salta l'uomo e fa la cosa giusta Ha imparato a È f- a diventato concreto, gol È diventato è concreto, è diventato concreto. E... Cioè prima era un giocatore un po', un po farfallone Sì, no? il classico
5: triblomane fumoso no? E adesso invece adesso di salta una... la mette in mezzo Anche il gol nella partita un po' carnevalesca no? contro il Sassuolo che ha decretato la C'è. vittoria del Milan dello scudetto. La prima azione: lui che salta la mano, mette in mezzo 1-0.
4: Ma l'ho fatto spesso. Ha voluto ieri, nella scorsa stagione è stato uno dei segreti del Milan. Poi è chiaro che si deve confermare, ovviamente. Eh? Si deve confermare, ci sarà un'intera stagione per, per verificare questa ulteriore crescita. però diciamo che è uno dei fattori del campionato. Lì a sinistra il Milan c'ha una, una catena con Teo e Leao imbarazzante. Ecco perché dico: occhio a risottovalutare il Milan alla vigilia di questo, di questo campionato, noi abbiamo messo l'Inter davanti perché in generale ci sembra più completa anche come, eh, come, come squadra già era molto completa lo scorso anno, hanno rimesso dentro Lukaku, hanno aggiunto un centrocampista di eccellenza, qualità come Mkhitaryan è ovvio che l'Inter come completezza forse sta un pochino più avanti, ma il Milan ecco tu in questo senso che ti aspetti da De Quetelaire? perché è, un, è una bella incognita al momento, no? giocatore giovane di grande talento secondo me avrà bisogno di un po' di tempo se me non sarà subito stradecisivo, bisognerà attendere qualche settimana però se loro azzeccano De Keteler, parlo di Maldini e Massara come hanno azzeccato que- gli altri perché Possiamo dire una cosa Milan di tante scommesse Ne ha perse poche In queste ultime tre stagioni
5: Anche eh. quelli in rotazione eh, Tipo Benaser Comunque fatto, ha dato il suo no, contributo ma anche
4: quando arriva Hernandez Molti erano, erano dubbiosi Ma chi è questo? Ha giocato mai a Real Madrid Leao eh, Si sì, ha pagato un sacco di soldi Ma Lille non è che facesse la differenza Piano piano sono giocatori che hanno Lo stesso Tomori al Chelsea non giocava mai Hanno fatto degli acquisti Che poi sono dimostrati Straordinariamente efficaci Secondo
5: eh. me qualche prima giocata embrionale del talento di De Decateler la vedremo dopo gennaio per un semplice motivo Ale viene da un calcio completamente atattico e si immerge in un calcio assolutamente tattico quindi anche il movimento andare a briglia sciolta non sarà facile dovrà anche adempiere adempire dei movimenti di copertura che magari non ha naturalmente nel suo DNA in questo momento anche vista la giovane età Certo. certo. quindi insomma ci sarà un inserimento graduale ed è,
4: uno dei, è una delle tante incognite di lusso poi di questa nuova Serie A che sta per iniziare perché è uno di quei giocatori da cui può dipendere anche il futuro di una squadra perché se De Keteler azzecca la stagione e si dimostra subito all'altezza eh. il Milan trova esattamente quello che gli è mancato poi nell'ultima stagione il trequartista diciamo, il l'ispiratore là davanti di grande qualità perché il Milan ha alternato no? Brahim Diaz, che non è stato al top, poi ha giocato Grunic per un certo periodo Almeno manca un trequartista di alto livello dopo l'addio di Ciananoglu un anno fa. È Quindi... chiaro che
5: se azzecchi le scommesse parti molto avanti, no? aggiungi tanto valore alla tua rosa. Stesso discorso, non è stato mai troppo citato fino in fondo, ma si può fare anche per il portiere. Loro vendono Donnarumma. No, hanno, hanno fatto un capolavoro. Vendono cioè, sì, ma, ma, Magnan che comunque è, ha garantito il rendimento. Portiere Anzi, mostruore. nonostante io sia un grande stimatore di Donnarumma, perché per me un portiere con quel corpo, quel fisico e quella giovane età ancora per me 15 anni buoni di carriera davanti prendi Magnan ha fatto un rendimento super quindi non, non hanno pagato Milan, lo scotto non no? è detto che,
4: che, che, che il Milan abbia fatto un passo indietro anzi no no infatti mi hanno fatto veramente un acquisto, un acquisto super. Vi ricordo Roma Oro, stai pensando di vendere il tuo oro, il tuo argento? Lo puoi fare in modo facile e sicuro. Puoi bloccare il prezzo direttamente dal sito RomaOro e oppure puoi recarti in sede in via Merulana 263 o telefonicamente allo 06 064874701. Ripeto, 06 064874701, Roma Oro assicura il trattamento migliore della capitale. I prezzi indicati sono netti senza alcuna commissione aggiunta scopri condizioni ancora più vantaggiose scaricando l'app Roma Oro e Preziosi Roma Oro in via Merulana 263 a Roma Manuele, si chiude questa settimana insieme, è stato un grandissimo piacere per me, ci siamo divertiti abbiamo parlato tanto di calcio, abbiamo preparato insomma ci siamo preparati anche psicologicamente al campionato che sta per iniziare
5: uno, ho fatto un errore, mi, mi correggo subito. Ho detto vendono, in realtà vuol dire perdono Donnarumma perché comunque è andato via a zero euros. Si capiva
4: comunque, è abbastanza chiaro.
5: Insomma, è se sempre meglio fare errata, corrige Emanuele. Grazie. grazie grazie a te, mille. Ale, per questa settimana. Veramente un onore <ride>
4: per me. Per me lo è stato. Grazie a Matteo Bonello che ci ha coadiuvato in cabina di regia, a tutti coloro che ci hanno seguito anche stamattina, eh, anche attraverso la nostra chat di Twitch. Dopo il break, Riccardo Angelini, Augusto Ciardi con voi fino alle ore 14. sì da lunedì torna. No, ovviamente Valentina Catuni nello spazio dalle 7 alle 10. Da Direi Lezionardo, che ci guadagnate,
5: insomma, eh, insomma.
4: dal punto di vista estetico, sicuramente. No, perché
5: ogni punto di vista, e da Monale Sabatino, è tutto. Ciao. Da
4: Alessio Nardo, un abbraccio a tutti, forza Roma. Ciao!